0: ¿O qué? Que David está de dieta, ¿no?
1: Estoy de dieta, estoy de dieta. Sí, ¿no? Y no es la del cucurucho, por desgracia. Joder,
2: es la del pollo y el pan, estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es esa dieta? La del pan
1: y el pollo, sí, sí. Que Esa de que echó un mulito para el lado, un mulito para el otro y pam, 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 pam. pam.
0: ¿Qué... ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Eh? Pues nada, que hoy es viernes 30 de junio. Y que episodio 30 y que si éramos poco y parió la abuela Pues que hoy tenemos aquí, hoy nos acompaña un invitado Que ahora diremos y desvelaremos quién es Que si Joan es un creador de, de bueno, de contenido no Contenido sí, pero a través del blog eh, David lo tenemos creador de contenido No como su amiga la del office, pero bueno Su canal iba medio repuntando Pero hoy tenemos aquí a un creador de necesidades Por si, como dice aquel Si éramos poco y parió la abuela Ahora os diremos más adelante, aunque bueno, cuando veáis el título del de, de episodio de hoy del podcast, pues sabréis más o menos de, de quién hablamos. Además, seguramente pues, sea más conocido hasta que nosotros. O sea que él tendría que presentarnos inclusive a nosotros. Eh, antes de empezar y darle paso, pues y antes de poner el guión, yo quería hacer una reivindicación. El otro día recibí un, un mensaje personal que ya lo dije en el podcast anterior, ¿vale? Una persona que, que me escribió por privado, que dije que además que, bueno, me puso el bello de punta y tal. Pues un párrafo que me dijo justamente fue que sentía envidia y celo de las dos personas que, que conformaban el programa conmigo, David y yo. Eso,
1: es que eso es evidente. Y hoy, y
0: hoy, pues yo hoy justamente subrayo con Crece Eso y además en Fosforito y con Luminoso de la suerte que tengo de tener, pues a estas dos personas conmigo, que además de personas, pues, como ya sabéis, he dicho en infinidad de ocasiones, son amigos. ¿Por qué? Porque, mira, cuando a lo mejor quedas con gente para compartir tu hobby, pues vamos a jugar al pádel, porque, bueno, ya he dicho en varias ocasiones que yo jugaba al pádel a nivel semiprofesional, compitiendo y tal, pues cuando entrenaba y tal, a lo mejor hay gente que te cae bien, gente que te cae mal, lo mismo que si sale en vicio, comparte otro tipo de hobby. Aquí nuestra semana, nuestra hora de fogueo, pues en la que evadimos la mente, compartimos nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Yo particularmente tengo la suerte de compartirla, pues aparte de con David y con Joan, con dos amigos. Y todo el mundo a día de hoy, pues no puede decir eso. Así que yo tengo la suerte de, de poderlo decir, lo digo a boca llena y hoy sin más, eh, pues subrayado. Con esto quiero deciros que hoy es viernes, 30 de junio, como había dicho anteriormente, episodio 30, y ahora os cuento la película de quien nos visita hoy. A David le vamos a regalar un abanico porque, bueno, ya sabéis que, bueno, esto se emite en audio. Algún día haremos algún directo, a ver si Joan terminamos de convencerlo. Se ha comprado unos calzoncillos muy chulos de Mickey, a ver si tenemos la suerte de engañarle un día y lo grabamos. Pero, escúchame, hoy aquí, no voy a decir la bordería, pero hace eh, más calor que en un iglú, ¿vale? Así que David acaba de salir de la piscina hace un ratico, que venía hasta sin camiseta y tal. Si lo hubieseis visto el tatuaje que tenía en el pecho de amor de madre... Era genuino David, buenas tardes, bienvenido amigo
1: Y el, y el ancla, ¿no? ¿Lo el, ancla, el ancla, por supuesto ah, Por supuesto que sí No, la verdad que es que a los que me decían que teníamos que grabar y tal Yo estoy grabando a 36 grados en la habitación, en el despacho ¿Vale? Para que veáis que aquí no hay, no hay dolor ni miedo o sea, es decir, tengo una piscina bajo en el patio y en cuanto acabe me tiraré por la azotea, ni siquiera bajaré no. por la escalera. Pero bueno, a ver cómo, cómo nos va. ¿vale? A ver si salimos con un Tesla o, o si salimos con un reloj, o Cheli o Sonos, o, chili, o, o Sono, pues mm, no lo sé. Mm. Madre mía.
0: El otro día decía eh, hoy, un oyente... Hoy, hoy, Tela. <risa> el otro día decía un oyente por el grupo que tenemos el listón súper alto porque invitamos a, a invitados valga la redundancia de super calidad y tal, pero es que el de hoy si, aún si cabe, aparte de ser de calidad el tío es un creador de necesidades total total, total. Joan, hoy te ha salido competencia, tío
2: Sí, hoy sí, pero es que aparte la competencia es cara, ¿eh? porque las necesidades que puede crearnos tú verás.
0: Cuando le hagamos la pregunta de Rigó, va a tener que ser que no tiene
2: ¡Exacto! <risa> nada, aquí estamos una semana más, pasando calor y, y nada, he empezar ya el episodio de esta semana ¿Qué filmador, pasa? ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha
0: ido tu semana? Tú tenías que darme una noticia que el domingo estaba yo en la playa y vi por Telegram que estaba súper eufórico, además en la comunidad lo anunciaste y tal que por fin has dado con la tecla y has descubierto... Macho, la vas es que decía esto de Ubiquiti, tío, que te contraten. Porque ni, contraten, el, sí. ni el director de ciberseguridad, al que le hiciste la petición por Twitter, ha sabido dar con la tecla y hablando con un chaval de Gijar me dijiste que has dado con la tecla, ¿no?
2: Pues sí, mira, lo que comentaba justo en el episodio anterior, que me quejaba... Eh, a ver, me sigo quejando porque no está soportado oficialmente, pero después de tantas, tantas semanas y que hablas de cabeza, pues por fin he podido conseguir... Eh, bueno... Eh, echar a andar la televisión de Movistar con, con Ubiquiti, ¿no? Estoy muy, muy contento. Sobre todo desde aquí, no creo que nos escuche, pero bueno, al, al chico de GitHub, que sí. Bueno, tú qué sabes, ¿eh? Un El otro máquina. día
0: nos escuchaban de Synology, también nos escuchaban por ahí, por California, sí. en, de Unry, así que quién sabe, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Encantado de en De Unry han
2: dejado de escucharnos, ¿no?
0: <risa> no sé, no sé. Bueno, que encantado porque funciona, ¿no?
2: Funciona, funciona. Qué maravilla. guay. O sea, que ya has quitado Ahora, el ya, bridge. Ya, ya, ya te lo puedes comprar tú también, Antonio.
0: No, si me estás calentando. Lo que pasa es que todavía no. Seguramente me ponga. Estoy con, le... con la investigación. Me resulta un coñazo cuando voy a la segunda residencia ya para rizar el rizo. De tenés que poner la aplicación a través de la Apple TV de Movistar, aquello que publiqué, el artículo mío de unir las dos residencias, las dos residencias, perdón, vía VPN Site 727. Pues eh, ahora quiero rizar más el rizo y lo quiero poner a través de VPN con Multicast, pero para eso es microti, así que tiraré del amigo Davey y de la comunidad para que, pues, en la yo cabeza te
1: que, tengo, que tengo el
0: hilo localizado. y haremos cosas. Bueno, vamos a dejarnos de rollo. Luego en postproducción meteré la musiquilla para presentar al invitado de hoy, ¿vale? Pero aparte de la musiquilla luego de fondo, eh, os iba a decir que para quien no los conozcáis va a ser más conocido seguro que nosotros. Además, como he dicho al inicio del episodio, cuando veáis el título seguramente que enlazáis. Intentaré enmascararlo hacer algún juego de palabras para no, no dar tantas pistas, ¿vale? Pero bueno, que hoy se sienta con nosotros detrás del mostrador Jacobo. Jacobo eh, es el director y a su vez el que gestiona el podcast desde el reloj, del cual somos los tres seguidores del mismo, lo escuchamos. ...este tío crea necesidades... ...pues creó necesidades que escuchándolo yo a él... ...me picó el gusanillo de crear el podcast... ...porque yo antiguamente hacía radio... ...y a través de, bueno... programas de rock y tal... ...pero me pegó el gusanillo y ya conocía a estos dos disidentes... ...que ya fueron la gota para colmar el vaso... ...así que... ...este señor tiene la culpa... ...de que yo esté hoy hablando por aquí... ...y no podía faltar... ...antes de que terminásemos nuestra primera temporada de vida... ...desde de detrás del Mostrador... ...pues a invitar a este señor... Y al cual le hemos puesto cara, que luego ya, pues si hay algún directo o hacemos algún desnudo en tal, pues se vendrá con nosotros. Tenemos que ficharlo, ¿eh? Porque tenemos que creo ficharlo, que sube, por supuesto. Que sube el listón, porque creo, Además,
1: viendo, mm, yo te he visto y contigo el listón está hoy, ¿eh? Encima, ¿eh?
0: <risa> 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 tú para bueno, si estás jodido que lo tienes que subir a unos 1,90 por lo menos. Además, encima suele coincidir, no suele ser habitual, pero encima. Es un tío simpático al cual los a los tres pues, no, nos cae genial. Sin más preámbulos, Jacobo, buenas tardes y muchas gracias por sentarte detrás del mostrador. Buenas tardes
3: a los tres y primero, muchísimas gracias por esta <risa> presentación. Muchísimas gracias por escucharme, primero, porque bueno, es, siempre es un placer conocer a, a gente que, que te escuche, ponerle cara y voz, etc. Y sobre todo, gracias por por invitarme aquí esta, esta tarde porque la verdad es que estáis haciendo estáis completando una primera temporada del podcast eh, espectacular que ya les gustaría a muchos con un nivel de invitados genial que baja un poco conmigo pero bueno por el resto por el resto bien he <ríe> aprobado con los invitados pero, pero, y... tío,
1: tío, si tienes un tienes un bozarrón tío para, para esto del podcast <ríe> gracias
3: gracias ya, ya está ya vamos a dejar los... <ríe> Los elogios. Los piropos, los elogios de lado. Y vamos a, y vamos a centrar... No, pero en serio, eh, muchas gracias por, por invitarme y nada, vamos a pasar aquí un, un ratillo generando necesidades, que eso sí que sois consciente de que de que es parte de mi podcast diario y, y nada, pasar aquí y, un ratillo hablando de tecnología. tecnología. <risas>
0: Qué guay. Pues eh, no, gracias a ti, por supuesto, por, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros sabes que es un auténtico honor y la pregunta de rigor que siempre le hacemos a todos nuestros los invitados que pasan siempre por la silla de detrás del mostrador te iba a decir que qué equipo usa a diario pero no sé si cambiar la pregunta y decir qué no usa a diario porque creo que no te falta detalle sí
3: la verdad es que en los últimos años he ido completando mi arsenal tecnológico subiendo el nivel bastante la verdad las cosas como, las cosas como son eh, a ver, yo equipos que uso a diario, yo soy usuario de, de Apple, de, de todo realmente No es que me considere super fanboy, pero bueno, si lo que uso me funciona Pues, pues lo recomiendo, a quien le guste bien y a quien no, pues nada eh, Y yo a diario, mi Apple Watch, mi iPhone y mi Mac, eso que, que no me lo quiten eh, Eso es así yo eh, el Apple Watch bueno pues lo uso para todo incluso para grabar un podcast que creo no hablamos de eso eh, el iPhone pues creo que el smartphone hoy en día pues eh, para todos es lo, lo primordial lo que el ordenador que llevamos siempre encima no pero a mí me gusta mucho sentarme con mi Mac o sea yo tengo un portátil y y, me, y no cambio por un ordenador sobre mesa vamos yo me lo llevo a todos lados y me encanta sentarme a hacer cosas en mi Mac o sea que bueno yo Digamos que mis productos fundamentales son esa, la tríada esa, ¿no? y, y estoy vamos, súper contento con el con el de, lo dentro de dice. poco
1: unas gafas, ¿no, Jacobo?
3: No lo acabo yo de ver, ¿eh? No lo acabo yo de ver eso. No, so, no por el precio que también, sino porque, no sé, no me acaba de. No lo acabo de ver mucho el futuro, eso de tener los ojos tapados siempre. Pero bueno, si hablamos en 2030, a lo mejor hablamos desde unas gafas, quién sabe.
0: Eh, Jacobo ¿y cómo surgió la idea de, de crear el podcast? Pues a ver yo eh, bueno yo llevo
3: grabando un podcast de Fórmula 1 que vosotros también sois Ahí fan está. desde 2011 con Empezamos siendo tres, luego llevábamos a ser seis, ahora volvemos a ser cinco. Bueno, he ido cambiando, somos varios. Eh, y yo empecé grabando ese podcast, ya te digo, sobre Fórmula 1. desde Llevamos ahí pues eso, 11, 12 años eh, grabando. Pero eso está muy bien. Normalmente todas las semanas o cada 15 días nos juntamos, pero yo sentía que yo tenía muchas cosas que contar de tecnología, de mi cacharreo, de domótica sobre todo, porque la gente que pues que tengo a mi alrededor, mis amigos, eh, conocidos, etcétera, eh, pues siempre es a mí a quien me preguntan, ¿no? De domótica o me ayudan a hacer esto en casa, no sé qué. Entonces yo sentía que tenía muchas cosas que, que contar y la verdad es que la primera idea eh, fue hacer un blog de domótica, no fue hacer un podcast, fue hacer un... un dije, bueno, venga, voy a armar un blog de domótica y... Eh, en plan avanzado no con todos mis cacharreos flaseos, tasmotas y demás historias eh, pero no tenía tiempo realmente, o sea, no tenía en ese momento de mi vida el tiempo necesario para ponerme a escribir, para sentarme y ponerme a escribir, entonces dije, bueno, pues Hacemos un, un podcast, pero solo de domótica, como que yo sentía que tenía más cosas que, que contar y que, y que aportar de, de tecnología y tal. Además, yo me dedico a eso también. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajo en ciberseguridad para un banco y... Pues eh, estoy en ese en ese mundillo, ¿no? De hecho, aquí ya me he sentido como en casa al principio, cuando habéis empezado a hablar de Ubiquiti, Microtic, etcétera, ¿sabes? digo, bueno, ya, estoy en casa. Bien, está
0: bien la cosa.
2: Bueno, Antonio tiene un Asus ¿eh? El pobre. Sí, bueno. Yo,
0: bueno, el pobre dice, será mamón, ¿sabes? Acaba de cambiar a Ubiquiti ahora mismo. Que tú eras dado de palo a David con el tema del microtis, la madre que lo trajo a este. Yo te iba a decir Antano, de verdad, tío. Antes de tirarnos sí, los trazos a, a la cabeza, yo te iba a decir. Que el podcast tiene que ir de maravilla porque, o sea, sé que te estás mudando, que te estás haciendo tu casa domotizada No sé si en Miami o en Palo Alto no. o, en, o, en, o en Silicon Valley o algo de eso, ¿sabes? No, no, Por lo visto, ¿sabes? Nada de eso, nada de eso. Nada Era un eso, espejo no sé. en el que nos tenemos que mirar porque eso tiene que ser, o sea, se ve que ahí ya... Ya Nos, y Cristos metías, ¿no? No se hemos mudado ¿Sabes lo,
1: ¿sabe lo que le pasa a esta gente de domótica? Que no para nunca de inventar, tío. No, 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 eso, total, no para total, nunca total. de inventar. Es
0: que si coges los capítulos de Jacobo, es que cada capítulo, cada capítulo es un invento nuevo y no le puedes seguir el hilo. Eh, no puede. O sea, Yo eso lo reconozco, ¿eh? Lo de la domótica es una es una enfermedad que tú
3: nunca <risa> acabas de domotizar tu casa. Es decir, tú domotizas cosas y dices, bueno, ya estoy bien. Y dices, ¿y ahora qué más? Y nunca acabas de domotizar tu casa. Y realmente es un poco de enfermedad. Eh, que quien vive contigo pues lo tiene que padecer un poco. Pero bueno, de momento parece que lo van aceptando. Pero bueno, lo que, lo que os aquí, decía. ¿cómo también,
1: también, ¿También te han echado la bronca más de una vez, Jacobo? Porque a lo mejor las luces no funcionan. Y tu mujer a te ver, ha dicho, quita ahora mismo eso o no. Porque no. a Saoquillo se han dicho, ¿eh? Pasa que...
3: Sí, a Saoquillo sé que, sé que tiene ahí un poco más de cruz que yo. <risa> El tema. Yo realmente en ese sentido no... No tengo queja, sí que me han dicho a veces, oye, esto no funciona, no sé qué, pero nunca me han echado una bronca como tal. También por cómo yo planteo siempre la domótica, ¿no? Es decir, todo lo que está normal en casa tiene que seguir funcionando normal. Otra cosa es que yo lo no quiero hacer domótico por debajo, pero todo lo que está normal tiene que seguir... Eh, normal. Entonces, bueno, eso me ha ahorrado bastantes eh, disgustos. Luego, alguna automatización rara y tal que falla, pues, oye, sí, siempre te da un toquecillo de atención, pero bueno, no, la verdad es que no tengo queja con la santa que tengo en casa. <risa> pero bueno, por acabar lo del podcast, cómo surgió lo del podcast, eh, os decía que lo del blog no tuve tiempo, entonces dije, tiene que ser un podcast, eh, tampoco es que tuviera demasiado tiempo en casa para sentarme a grabar, pero yo tenía cinco minutos todos los días en el trabajo que tenía por aquel entonces, que era presencial, en pleno 2020, pero yo tenía que seguir yendo a la oficina en remoto 100% por una decisión absurda del jefe, pero eso es otro tema. ¿Tengo, eh... ¿tengo? Yo te igual que tú. <risa> pues eso. Y entonces yo tenía cinco o diez minutos todos los días desde que aparcaba el coche hasta que entraba por la puerta de la oficina. Y para grabar en movilidad y no tener que llevarme un micro como Emilio Cano o Emilcar hacía antes pues digo, vamos a probar a grabar con el, con el reloj y me sorprendí yo a mí mismo de la calidad que, que tenía y dije, bueno, pues venga, para adelante y me creé un par de scripts ahí en el, en el NAS para publicarlo también desde el móvil de forma rápida que he ido mejorando con el tiempo, también es verdad y ahí salió, sin pretensión ninguna sin con un logo que hice yo a mano ahora el, el de ahora ya me lo ha hecho un amigo que es diseñador y creo que está un poquito mejor pero el logo inicial era nada cuatro cambas que pegué yo ahí y, y vamos. Y yo lo que digo siempre, es mejor empezar aunque no esté perfecto y luego ya siga mejorando.
2: Muy bien. Pues nada, pasamos a ver eh, el momento, bueno, momento anécdota, ¿no? Eh, cuéntanos a ver el comentario más surrealista que has recibido en todo este tiempo. El que más te ha, no sé, te ha llamado la atención, te ha sorprendido.
3: A ver, como... Como anécdota, no, no es que tenga una anécdota así como como tal, pero sí que es verdad que al ir grabando por la calle con el reloj, eh, siempre hay alguien que te mira raro, ¿vale? Eh, bueno, ¿Cuál como es, normal, ¿eh? es normal, ¿Cómo?
2: Es que normal, es normal. Sí, sí, sí,
1: no, no. no es,
3: decir, es igual que si yo me veo,
1: cuando yo me imaginaba a Mirkar, como tú decías, ¿no? Y me lo imagino con el micro gordo... Vale, eh, yendo por la calle eh, y el tío hablando eh, como si estuviera además andando, o sea porque no es que te pares y tú graves, ¿no? sino que tú vas andando y vas como sí, sí. comentando una noticia ¿no? y eso eh, en un Madrid a lo mejor puede parecer algo normal, pero en un Murcia o en un Vigo o en un Sevilla sí, vamos, sí. Es, resulta cuanto menos llamativo y además,
3: recuerdo especialmente un día, porque yo cuando cuando empecé a grabar el podcast eso estábamos en plena pandemia, todavía había que llevar mascarilla por la calle, etcétera y uno de los beneficios que yo tuve de eso es que, joder, la mascarilla me hacía de un filtro antipop espectacular. Yo tenía un, un Series 5, un Apple Watch Series 5 por aquel entonces. Y sin la mascarilla, bueno, eh, había unos ruidos raros, muchos pops, etc. Entonces, mmm, con la mascarilla, eh, genial. Pero luego, eh, quitaron lo de llevar la mascarilla por la calle, aunque siguieras teniendo que llevarla dentro. Pero claro, yo cuando grababa el podcast seguía con la mascarilla puesta. Entonces me acuerdo especialmente un día que ya no hacía falta llevar una mascarilla por la calle. Estaba lloviendo, yo iba con la mascarilla puesta, con el paraguas en una mano, grabando con el reloj en la otra y bueno, pues la gente, claro, normal, ¿no? Que me mira y dice: el "Loco ese, dónde va". ¿no? Pero bueno, <risa> ahora ya grabo sin mascarilla y, 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 y parezco un poco más, un poco más normal. Eh, y en cuanto a, a comentario más surrealista, la verdad es que tengo unos oyentes que, que no me los merezco, son gente espectacular y no es que haya recibido eh, así un comentario que me haya llamado demasiado la, la atención, pero sí que hay gente que me habla de sus instalaciones, de cómo, las, de cómo hace las cosas, etcétera. Y joder, es que eres igual que yo, o sea, has tomado las mismas decisiones en tu vida domótica eh, que yo, ¿no? Eh, y luego gente que sí que, sobre todo en mi grupo de Telegram, me escribe como tiene montado X. Y hay gente que pone unos, unas parrafadas que digo, espectacular que te hayas tomado 10 minutos que te ha llevado escribir todo esto en contarme a mí que no soy nadie para ti. Es decir, no, 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 no soy tu familiar, no soy tu amigo, no soy una persona de, de tu entorno que, que te tomes la molestia ¿no? de, de escribirme todo eso pues, para yo tener pues esa información para luego hacerlo yo y contarlo en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es un poco lo que, lo que más me llama la atención, vaya.
0: La verdad que es de agradecer un montón el feedback que nos dan los oyentes, ¿eh? Porque muchas veces, o sea, nosotros nos ponemos aquí a contar, a hablar, meternos entre nosotros, a reírnos, porque a fin de cuentas viene siendo nuestro, nuestro fogue de semanal de escape, de evadirnos y tal, y luego eso, el que la gente te dé ese feedback a través de las redes es una pasada, es decir, mira hacia dónde hacía hacia tanta gente que llegamos, y sobre todo, lo más importante es hacerle pasar un buen rato siempre a la gente o eh, compartir los conocimientos, como es tu caso, por ejemplo. Yo tengo que decir una cosa al respecto eh, en relación a tu podcast, y es que te halago y te alabo el hecho de mmm, la fuerza de todos los días grabar un episodio, aunque sean, o dos, aunque sean meros 10 minutos, ¿vale? Pero luego la gente no sabe realmente el trabajo que hay detrás. Porque, por ejemplo, nosotros nosotros ahora nos ponemos a grabar. Luego toca la edición. A, a pesar de que en muchos podcasts, sobre todo en el principio, yo decía que no hacíamos edición, pero sabes que siempre a lo mejor se cuela. Si a lo mejor, bueno, Joan tiene el gato, como siempre digo, por ahí danzando. Pero siempre se mete a lo mejor cualquier cosa de alguno de nosotros. O sucede algún fallo técnico que luego tienes que corregir en postproducción. Un podcast de a lo mejor dos horas. ...pues luego tienes que estar pendiente de cómo editarlo y tal... ...luego subes, que a ti también te ocurre... ...el post, eh, la publicación en el, en el blog... Entonces ...todo eso requiere de un tiempo... ...que los cuatro que estamos aquí tenemos nuestros trabajos... ...en este caso ahora porque está estudiando... ...pero vienen a ser lo mismo... ...y el hecho de sacarte ese tiempo... ...que por supuesto no te escuece... ...porque para mí es un hobby sin más... ...pero que me va de la mente... ...y hacerlo tú de manera diaria para mí es, pues, un auténtico, vamos, que me quito el sombrero. Gracias.
3: La verdad es que sí, sí, es, un, sí es un esfuerzo grande. Evidentemente, pues a lo mejor los primeros meses no, porque vas con mucha fuerza, tienes mucho que contar, venga, venga, vamos a sacar Correcto. contenido. Pero yo voy a hacer este año eh, tres años, si no me equivoco, en, en octubre de, de podcast. Eh, y sí que, no es que cueste, porque a mí me encanta grabarlo todos los días, pero a veces dices... ¿Y hoy qué cuento? sabes claro. Si no te ha dado tiempo el día anterior a pensarlo, porque yo tampoco es que haga una planificación demasiado pausada ni nada. Yo sí que tengo mis notas donde voy apuntando temas posibles que hablar, que siempre está llena de, de cosas. Pero a lo mejor es que nada de lo que te aparece ahí ese día te apetece contarlo. entonces O no estás igual de humor o lo que sea. Y sí que es ¿Sale? verdad que, que a veces eh, hay que forzarse un... Forzarse en el buen sentido, ¿vale? Porque yo, el día que, siempre digo, que el día que esto se convierta en una obligación, pues cerraré el podcast y, y se acabó. Y ya volverá en el futuro si tiene que volver, ¿no? Eh, mientras me guste, pues va a seguir, evidentemente.
0: Y eh, Se te ha decir, ¿no? Eh, al inicio, cuando te habíamos preguntado por los equipos que usas a diario, yo sé que tú eres usuario de Synology, porque además estás metido en la comunidad de Synology. Uh -huh y estos dos disidentes ya sabes que lo abandonaron se fueron a Enray, pero yo sé pero que volverán en el grupo sí sigo sí en el grupo. David sigue en el grupo aparte de administrador pero bueno volverán tú tienes también el, el blog al igual que nosotros alojado el blog del podcast alojado en el Sinology y tu Sinology viene a ser la piedra angular de todo tu ecosistema por así decirlo no Jacob sí
3: sí yo tengo un 920 plus eh, con cuatro discos de 10 teras cada uno. No lo cambies. Y... No, no. Es que no pienso en cambiarlo porque lo que está haciendo Synology... Bueno, eso es Pablo el otro día a lo mejor, pero lo que está haciendo Synology con la gama semi-profesional... Bueno. En fin. Eh... Y entonces, pues sí, es la piedra angular de, de todo, tanto de mi, de todo lo que publico hacia afuera, es decir, de, de, desde el reloj, de, el podcast de Fórmula 1 cuelga de ahí también, no el blog en sí, pero los archivos, todo eso cuelga de ahí, el otro podcast que hago de cine, que lleva abandonado unos meses, también sale de ahí, es decir, todo está ahí y luego, pues todos mis servicios internos, todo lo que tengo montado para mí, tema domótico, tema de todo, eh, está ahí, ¿no? Eh, y yo estoy, la verdad es que muy contento con él, no lo cambio, le tengo su site su para que cuando se vaya lo sigas dando servicio y, y yo estoy muy contento con, con Synology. Si es verdad, sí tengo que decir que lo de un Unride, desde que se empezó a popularizar y tal, me llama la atención. No lo he probado todavía, pero sí que es algo que, que me llama la atención.
2: Pues, bueno Esto te, te lo recomendamos es primero en una Pi o algo, no invierta en un equipo. No, no. Claro, lo claro. primero a pequeña escala y si ves sí, que sí, te convence y demás, sí, sí. pues mira, nunca...
1: Yo, nunca yo te yo te puedo decir, yo estoy muy contento. vale yo no me, no me voy a engañar, no voy a engañar a nadie. Yo estoy muy contento con el Raid. Eh, ahora que ya lo tengo en velocidad de crucero ¿vale? claro. es decir, esto es como todo aquí se han bebido vivencia lo tengo todo por Docker que al final te va a da igual donde lo vayas a montar porque por Docker te va a funcionar hasta en una tostadora vale. pero claro que lo que pasa es que cuando vienes de Synology y vienes con hyper backup, vienes muy mal acostumbrado ah, entonces claro, hasta que te haces a las copias de seguridad eh, e intentas replicar un poco lo que tenías en el Synology eh, se te hace un mundo vale es decir, mucho. Yo, a mí me han costado seis meses echarlo a andar eh, con las copias de seguridad para tener una diaria y, y estar tranquilo o medio tranquilo vale entonces pues bueno pero bueno la verdad que después como rendimiento un maquinón y aquí yo antes puedo decir que bueno tiene más máquina un poco más máquina que yo y no le sacamos ni los colores o sea que es decir esto está claro y luego pues, ¿no? pues ahí tenemos a Antonio que cuando Dios pasa atrás fue por tema laboral, puro y duro, porque si fuera por personal a lo mejor lo hubiera seguido. Pero la verdad, oye, cacharrear, si te gusta cacharrear como te gusta, tira claro. para adelante. O sea, esto así. No, no. Vamos, Pero que voy te voy podemos recomendar un equipo que está por aquí del amigo Alfredo, que lo tiene montado un avión y, y, y eso va con un tiro, ¿eh?
2: podrías tener cuatro máquinas virtuales corriendo a la vez con Home Assistant, ¿eh? Madre. Ahí lo dejo. <risa> no, probar, probar, yo os digo que lo
3: probaré, porque ya llevo tiempo me pica algún anillo por lo menos eso de probarlo. Sí, una Raspberry Pi que tenga por ahí de sobra. Que de eso sobran también. Eh, así que sí que sí que seguramente lo, lo probaré. A ver, yo de Synology, evidentemente estoy súper contento con la estabilidad que tiene. Estoy súper contento con el tema de las copias de seguridad. Porque ya, las, ya he tenido que tirar de copias de seguridad alguna vez por cagada personal. De he borrado lo que no debía, vale, vamos a recuperar. Y es una maravilla. Eh, pero bueno. Si no lo da lo que da, yo lo tengo todo en Docker también, pero a nivel rendimiento, mmm, cuanto más cosas vas añadiendo eh, a 920 plus, pues ya hay, yo ya le noto que le está costando, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de momento me vale, pero al futuro ya veremos.
1: Al, al final es que es un cerebro, o sea es que eh, Claro, no, si no, si es que claro. No, somos... no le puedes pedir peras al Olmo, o sea, claro.
0: decir, si es que los cuatro de aquí. Te puede te puedes espíritu tu a, al,
2: final, al final le creamos nosotros la necesidad No porque... No, no, ¿verdad? Sí, Ahora,
1: ahora, <risa> ahora tiene que empezar a hablar. Espérate, sí. Ahora, <risa> Mi mujer acaba de entrar y por poco, con el gesto que... Pon,
2: pon el gorro de, ponte de, el gorrito de plata. A ver.
1: Ha sido de, de que el bofetón de calor que le ha pegado ha sido monumental. Pero bueno, ella es más lista que yo y ahora se va a tener la videoconferencia se va al salón que está puesto al aire. No,
0: claro, no sé, claro, para que se sepa quién manda Hay en niveles. cada lugar.
1: Hay eh, niveles, evidente, claro que, siempre. Eh, Yo andale
2: <risa> siempre, siempre salen ganando. ¿eh? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, cuéntanos un poco qué proyectos tienes entre manos.
3: A ver, eh, proyectos... Los que se puedan eh, contar. Sí, sí, no hay problema. A ver, yo proyectos, digamos, de nueva creación de contenido. No, etcétera. no, todo,
0: todo. Esto es peor sí, que sí, sálvame. Sí. Aquí tiene que contar hasta cómo van los azulejos del nuevo, de la nueva vivienda. O sea, su podcast lo cuenta todo. Mira, el primer si viene...
3: El primer proyecto que tengo y el más importante es mi hija, que tiene tres meses y medio. Entonces en ese proyecto estamos trabajando durísimo Tú, bueno. en, en casa. <risa> pero, nada, pero ya, como os decía antes de empezar el podcast, es súper buena y no, y por suerte nos deja nos deja seguir con, con nuestra vida más o menos como era antes, así que bueno, pero ese es el proyecto más, más importante sin duda. Eh, y luego lo que os decía, proyectos de, de publicación, de generación de contenido, etcétera, etcétera, eh, eso de momento lo tengo parado, ya os digo, hasta que mi hija sea un poco más mayor, pues ese, ese tema va a estar parado, va a seguir el eh, desde el reloj y los otros podcasts que, que grabo, pero no creo que me meta en nada nuevo. El tema del blog de domótica mmm, sigue ahí, Sigue mi cabeza eh, rondando, que, que algún día quizás lo quizás lo saque, pero ya os digo que a día de hoy no estoy moviendo nada nuevo. Si pff, llega alguien proponiéndome algo, etcétera pues yo qué sé. Eh, nunca, nunca se sabe, ¿no? Pero de momento, así, creación mía propia, eh, no. Y a nivel personal, ¿proyectos en los que estoy metido? Pues a nivel domótico, ya os lo he contado en el podcast muchas veces, eh, nos hemos mudado de un piso a otro, o sea, nada de las riquezas del podcast, nada de eso, <risa> nos hemos movido de piso y ya está. Eh, por movernos de ciudad también, también se ha dicho porque, bueno, tema laboral, etcétera, pero pero estoy enfrascado pues en la domotización de esa, de esa casa a tope. Porque veníamos de un piso en el que ya estaba. como dije antes, nunca está de todo, ¿no? Pero estaba casi completo de, a nivel domótico. Y bueno, quiero tener este el nuevo lo antes, eh, lo antes posible. Ya casi está. Me faltan dos cosas ahí. Y tal, pero, pero casi está. Y el, pero lo que estoy haciendo con este. Domotizar un piso de cero. Eh, es pasarme a Home Assistant, es decir, mantener el control de todos los dispositivos, etcétera, en, en HomeKit, porque como sistema de control me sigue pareciendo la mejor plataforma de en plan, botones, ¿no? de, de darle a un botón. Eh, pero el resto sí que sí que me estoy pasando a Home Assistant y, y no de red. Todo lo estoy metiendo ahí y luego exportando desde Home Assistant a, a HomeKit para el control. Pero lo que es la inteligencia, todo va a ir en Home Assistant y en, y en No de Red. Y entonces, claro, es algo nuevo para mí. Eh, Home Assistant no es que me pille de cero de cero, pero sí que ha evolucionado mucho desde que yo lo probara hace cinco años, creo. Eh, y entonces, bueno, pues poner Home Assistant más o menos bonito, sobre todo para visualización de datos, dejar HomeKit como control y Home Assistant como visualización de datos, quizás un iPad viejo puesto ahí en la pared con visualización de datos, eh, con
0: ese Home Assistant, etc.
3: Entonces, bueno,
0: estoy, si estoy en si dices que la otra casa la tenías completamente domotizada, no desinstales ese docker y al próximo inquilino, usuario o vendedor, pues si quieres a distancia la apaga y le enciende las luces por la noche, tipo casa de Frankenstein, no, si, verás que pronto tardas o sea. en salir pitando.
3: Eso, eso sigue montado, eso de momento no. Eso sigue no, montado. No lo he, ¿no? No lo he desmontado. No, no, pues no, tú verás. No. Le
0: toca a alguien como mi padre o mi madre, que lo más lejos que han visto un es, eh, pues tú verás. Como dice mi amigo David, pues imagínate si la enciende y la apaga las luces por la noche claro. o cosas de esas. Yo, yo estoy
3: esperando eso, el próximo inquilino y digo, mira, ¿quieres encender las luces con el móvil o te quito todos estos
0: cacharros <ríe> que, que poco te consumen pero te están ahí chupando de, de la electricidad? Este es peor que es auquillo, nene. Es peor, es peor. Este es peor. Es peor que peor. Sauquillo. Además. El día eh, que montemos segunda parte con Sauquillo vamos a traer otra vez a Jacobo. Entre los dos esto tiene que ser un ring de... Uy, nunca nos, nos hemos juntado, llevas. ¿eh? Hemos no, hablado no, mucho. Un ¿no? Ring de pues, llevas, no, no te preocupes que a la próxima viene.
1: <risa> Pero yo no, yo no vengo. Yo, y si vengo, vengo sin tarjeta. Lo tengo claro. Nada. Tú harás. Bueno, aquí, aquí, para que tú veas el nivel domótico, te puedo decir que quizás yo sea el más avanzado en domótica. Joan tiene cámara eh, y tal, pero yo te, yo tengo un chelly y cuatro bombillas wifi, con lo cual imagínate el, el, el nivelón que tenemos, ¿eh? Aquí, ¿eh? Antonio, Antonio domotizado tiene la mujer que le pega por detrás cuando le yo apaga tengo, la lugo, yo, tengo jue, yo tengo un juez, yo tengo el filijue,
0: yo tengo el filiju. Mira, ah, mira, ver, ver, bueno, ya sí, tiene... Coño. Ya, ya, tengo alguna que otra bombilla, sí, bueno, y tengo por aquí algún enchufe honky de eso. Y, y, es, no que,
2: eh, y es que todo es... Y, y mira que yo, eh, lo que comentaba David, ¿no? Yo tengo cámaras, tengo el Huey... Ah, Hay cámaras también, Pero, claro, ¿no? tío. Pero yo es que... Es, eh, aunque pueda ser considerarse domótica, yo lo, yo lo encuentro más como... No sé, la domótica entiendo que es algo más, ¿no? es, es lo que Electrodomésticos vosotros, ¿no? de Selly, casa. El... <risa> Es decir, que, tomática... que me pierdo porque no, porque no entiendo una mierda, ¿eh? pero, pero
1: No, pero Sauquillo no lo define bien. muy bien. La domótica no es pegarle sí, voces sí, sí, sí. a un asistente de BOPA que te encienda una bombilla. La domótica es claro. que lo haga de manera automatizada. Yo, por ejemplo, yo tengo esto que estaba enseñando antes, que es el, el adaptador Sonoff, ¿vale? que me lo compré por, por él, por, por Jacobo, en este caso. Junto con un Sonoff Mini L2, ¿no? de Este que no necesita neutro. Sí. Eh, el Sonoff sigue en la caja, ha guardado, hace ya cuatro meses creo que está aquí, sigue en la caja porque <risa> para que veas el nivel, el nivel de la electricidad mío, ¿vale? Yo monté un Sherry eh, normal y para tirar el neutro, si no hice saltar los plomos 20 veces porque conectaba donde no era, imagínatelo. ¿Vale? Y este me compré este bueno, yo, con toda la ilusión del mundo diciendo yo también ah, que también he reventado neutro".
3: Yo también he reventado algún, algún sonofe de conectarlo mal, o sea que tampoco. Sí. <risa>
1: Pues, pues yo yo, este, yo, pues este fin de yo decía este que no yo. lleva neutro, bah, esto va a ser estupendo y una mierda para mí, o sea, es decir, eso no llevará neutro, pero yo lo enchufo ya que yo no funciona. De ninguna de las maneras, o sea, que ya no sé si es que o me ha venido defectuoso o en la primera conexión lo he fundido y yo sigo ahí dale de que te pego, ¿vale? Pero soy un puto desastre, o sea, para esto yo no la sí, electricidad David, la, y la
0: electricidad y no... la, la fontanería David no lo llame. Yo este fin ah. de semana he estado poniendo ventiladores de techo en mi segunda residencia, estaba domotizándolo y todo y de momento plomos no han saltado. Perfecto. Y fresquito estaba. Así que... <risa> David, no lo llames para nadie eso.
1: Nada, nah. Yo la verdad que soy, soy un puñetero desastre en ese tipo de cosas. Es decir, y por ejemplo, me pasó y, y queda siempre como anécdota, ¿no? Eh, me llevé toda la semana hablando con Saoquillo y Saoquillo tiene la costumbre por... Ya nos conocemos, de que a partir de los jueves por la noche desaparece de las redes. Eh, yo me puse a hacer eh, la instalación del Cherry el viernes por la tarde y cuando empezó aquello a saltar <risa> Vale, no había yo con quien el... ayudara claro, y encima eh, le echas el teléfono y no te contesta ni al teléfono porque ya. ya por redes sociales le tiras y tú dices hostia, es que estamos hoy a viernes, mierda hostia, Sauquillo, ya está estaba eh,
0: llamando a otra <ríe> cosa y, y le dabas a la, la luz chefa.
1: ¿sabes? Sí. Pues no, lo hice cuando estaba solo, por suerte, pero, pero aún así, ¿eh? O sea, decir, si no llega a funcionar cuando la jefa entra por la puerta, yo me hubiera muerto. Hubiera tirado del Shelly, lo hubiera quitado y hubiera conectado los cables como estaban y estaba? se acabó, ¿no? O sea que. que pero que es duro, ¿eh? Es duro esto de la, de la electricidad. Y luego siempre me. Eh, yo siempre digo que yo compro las cosas que me equivoco, ¿vale? Yo siempre compro algo que, que me equivoco. Que no cuando era, ¿no? compré. Claro, cuando compré este Mini L2, yo decía, bueno, esto de la red CIFI, Claro, yo me veo en mi casa y yo tengo eh, el ordenador donde enchufo el, el adaptador este, lo tengo en una esquina, ¿no? Y ahora yo digo, bueno, pues este interruptor me interesa que esté en la segunda lámpara del salón. Y, y me dicen, no, pero es que ese no hace de extensor Wi-Fi. O sea, cuando lo, por lo visto lo, los productos Civi, cuando tienen corriente, digamos, cuando reciben corriente, hacen de amplificadores de, de red, ¿no? Sí, y tienen y el otro, te expanden sí. todas las señales, ¿no? Mm claro, entonces este no lleva el neutro pues no... y yo decía, anda coño pues ahora qué, y tal y ahí es que en esa lámpara, ya te digo tengo un... de... el salón tiene dos lámparas y una está automotizada y la otra es manual con lo cual imagínate porque no hay manera de de hacer, de meter el cable es. por la guía porque esta casa es la que es y no hay manera entonces claro, y yo decía, bueno probé con un Shelly 1, L y que tampoco lleva neutro, y aquello tampoco había manera de, de echarlo a andar. O sea, decir, sí lo conectas y tal, pero las luces se quedaba encendida. Eh, Decían, no, es que tiene que tener un consumo mínimo de X vatios y tal. Mentira. Es decir, es una lámpara que tiene 6 eh, bombillas dicroicas, que aunque sea LED, eh, eso ya bombilla, normalmente ya tiene un consumo muy más raro... alto de 15 vatios. Sí, muy raro tiene que ser la bombilla que pongas
3: para que no te funcione uno de esos sin neutro, quiero decir. O sea, para que no tenga un consumo suficiente la bombilla para que, vamos.
1: Pues a mí, a mí aquí, te, te digo que yo soy el amigo patoso, ¿vale? Y al igual que puedo ser movilidoso para otras cosas, para esto soy un punto desastre. Así que, nada. Y, y ahí está, eh, guardar un cajón y esto guardar el cajón igual porque no, no consigo meterme ni que me llame, ¿vale? Es que es lo que pasa también, que no consigo que me llame. Creo que en cuanto a esto, cuanto montas tus dos primeras automatizaciones, ya te llamará un poco más y, y encenderás la mecha. Claro, es que ahí está.
3: O sea, tú muchas veces con la domótica... Y a mí me pasó, ¿eh? Al, al principio, hace años, cuando empecé con todo esto de la, de la domótica, a mí me pasaba, ¿no? es, En plan, bueno, pongo este enchufe domótico, que es quitar el enchufe y poner este. Aquí, vale, pues ahora puedo encender esto y apagarlo desde el móvil. Muy bien, pero dices, ¿para qué, no? Pues no sé. Eh, hay algunas cosas que... que que no le ves utilidad. Y es cuando eso, cuando empiezas con las automatizaciones, cuando empiezas con las condiciones, cuando empiezas, bueno, llego a casa a ciertas horas entonces enciéndeme la luz de la entrada automáticamente, o cuando me acerco a la puerta, enciéndeme la luz de fuera para que pueda meter la llave bien, o... Tengo una luz, una de las cosas que conté la semana pasada en, en el podcast, eh, tengo una luz indirecta en el salón y cuando la enciendo pues se me apagan las luces de arriba, no tengo que andarme levantando, apagando las otras, encendiendo esta. Cuando realmente empiezas a ver la utilidad de las cosas es cuando te entra el gusanillo, ¿no? O como hace sauquillos sus automatizaciones, con sus canciones para sus hijos, para levantarse, con las luces que se van encendiendo poco a poco, etcétera, 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 ¿no? Sí que hay que pararse a veces con esto de la domótica y decir, vale, no voy a domotizar por domotizar. Es, es decir, ¿qué quiero hacer realmente? Eh, yo, por ejemplo, ¿por qué quiero eh, domotizar absolutamente todas las luces de casa? Todas. O sea, me da igual que sea directa, indirecta, lo que sea. ¿Por qué quiero eh, automatizarlas todas? Bueno, pues porque si me voy de casa, quiero que cuando salgo de casa y no quede nadie en casa, todas las luces se apaguen. Las he dejado encendidas, apagadas, como las he dejado. Que si yo no estoy en casa, que esté todo apagado y reducir el consumo lo máximo posible. Incluso me apagas el enchufe de la lavadora, de la tele, de no sé qué, para que no me quede consumo residual, etc. ¿no? Entonces, es un poco esas cosas. Por ejemplo, yo eh, también la alarma que he hecho yo a nivel domótico también para, para casa. Pues aparte de si salta y se pone a pitar... Pues las luces de casa, todas las luces de casa se empiezan a encender y a apagar eh, intermitentemente, ¿no? Pues es que te vuelves loco, o ¿sí? si estás ahí dentro cuando suena la alarma, ya te lo digo. <risa> Quieres salir de ahí lo antes posible. <risa> eh, entonces, mmm, bueno, esas cosas, ¿no? Sí que hay que a veces pararse y decir, ¿cómo podría ser mi vida un poquito más cómoda aquí tirado en el sofá del salón si pudiera domotizar esto, esto y esto, ¿no? Y a veces sí que, sí que es necesario ese, ese ponerse a pensar un poco, ¿no?
0: Entonces, persiana, persiana y todo eso también tiene domotizadas, ¿no?
3: Sí. A ver, yo tengo la suerte de que en el piso anterior no, ¿ves? Porque no eran, no, no eran persianas con motor y no queríamos hacer esa inversión tampoco. Eh, pero ahora sí, en el piso que nos hemos mudado ahora todas las persianas son motorizadas y entonces domotizarlas... Eh, es, es bastante sencillo. También en ese caso, ¿qué me ha aportado motizar la persiana? Bueno, pues aparte de lo evidente, eh, en nuestro caso, en este piso, los interruptores de las persianas están muy mal colocados. O sea, el, los del salón, para abrir las persianas tienes que hacer un equilibrio eh, a través del sofá para poder abrir las persianas. Entonces, bueno, pues eh, claro, de, las puedo abrir desde cualquier es sitio. fácil ah. Exacto. Entonces, claro. hay ciertas cosas que es eso, ¿cómo puedo mejorar un poco mi, mi, mi vida... Eh, con sí. la domótica, ¿no?
0: Tu rutina diaria.
3: Exacto.
1: ¿Y los y, chelis y te el, llegarán a Tesla, ti? ¿Al, al Tesla lo tienes domotizado ya, de alguna manera, o no? Bueno, el Tesla... Tienes controlado, tienes controlado sí, el sí, consumo, sí. todo ese tipo de cosas con Home Assistant ya,
3: ¿no? Claro. Eso es lo que me ha aportado sobre todo Home Assistant. Eh, porque, lo que os decía antes de los proyectos, uno es ese Home Assistant de mi casa pero otro Home Assistant que tengo a medio montar también es el de la casa del pueblo de mis padres, eh, que ahí han montado placas solares y eh, ahora hace dos meses eh, que están funcionando y ahí lo que estoy montando es un panel de Home Assistant para que mi padre lo pueda llevar en el móvil básicamente y ver los datos de un vistazo, eh, ver mmm, lo que le están, cómo se están comportando las placas, ¿vale? porque digamos que el inversor pues tiene su aplicación que muestra los datos, bueno, bastante bien pero es un poco limitada eh, y entonces, pues quiero montarle, le estoy montando un panel pues, para que vea todo el tema de energía, que Home Assistant la verdad es que lo ha montado súper bien ahora. O sea, ese panel de energía que han hecho es eh, genial. Eh, y es una de las cosas que me ha aportado también Home Assistant. ¿no? El tema de visualización de datos, que en HomeKit eso no lo tienes, tienes cero. Eh, pues en mi casa igual. Eh, con el Tesla, con el punto de carga que hemos puesto en el garaje, pues ahí tengo gráficas de todo, voy a tener histórico de todo y sobre todo control, ¿no? Eh, de, pues ahora no me estés, no me cargues ahora, cárgame cuando tal. Por ejemplo, aquí eh, también lo he integrado el Tesla en, casa de, en la casa del pueblo. Y entonces cuando voy, digo, si el, la producción de energía solar está siendo mayor de 3 kilovatios, pues entonces carga el Tesla. Cuando baje de esos 3 kilovatios, no el lo cargues vaya. porque... Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, todo. Es que...
1: Cuando cuando le das esa vuelta, y además se te empiezan a ocurrir cosas, se te puede ocurrir cosas muy locas, ¿vale? Y muy estrambóticas, pero cuando le das la vuelta y se te ocurren cosas normales, ¿vale? Como la gente normal, que no... Tendrás ideas que, le, que cuando se las habrás comentado a tu mujer te habrá dicho, para, andas, para, para, porque te estás viniendo sí, arriba sí. y... Sí. Porque además eso, o sea, yo, yo lo que veo ya es que, claro, yo por ejemplo, yo lo más loco que le he escuchado a que yo siempre ha sido, de, yo cuando corría, pues estaba en el mismo grupo que él, ¿no? En el, en el podcast de Corriendo a Nueva York. Mm. Y, y yo siempre me he sorprendido porque él decía, no, yo es que salgo en invierno y cuando llego a mi casa tengo que si los radiadores, todo tal, para que cuando yo entro por la puerta de casa ya está el cuarto baño caliente. Y yo decía... Claro, el sauquillo donde vive sale a correr incluso con 8 y 10 bajo cero a veces. vale. Entonces, claro, mmm, yo no me lo imagino porque, porque yo vivo en Sevilla y aquí que hagan menos uno ya es morirte de frío. Pero aquí en menos uno lo vemos un día en febrero y, sí. y de casualidad, ¿no? Entonces, claro, pero claro, cuando eso es todos los días pues claro, tú dices, hostia, es que el tío sale a correr llueva, nieve, o había días que si no se ha ido a correr con los esquís en la mano, no sé yo por qué, ¿no? Entonces, claro, y tú dices, hostia, tío es que claro, son situaciones distintas que tú dices, es que eso a mí no me vale a mí... Claro. pero ayer, por ejemplo pues mira, nos pasa, ¿no? yo tengo un un... Brooklyn de estos RM, el R3 Mini ¿vale? Sí. y lo tengo puesto en el salón para el aire acondicionado que es de, de infrarrojo, y ayer, por ejemplo pues claro, como estaba el día pues lo que hicimos que nos echamos el día de playa y cuando veníamos por la parte de IKEA, que está a unos 40 minutos de aquí de mi casa, pues resulta que le dije a la niña, oye, toma, entra en la aplicación y pulsa aquí, que lo vas a encender. Y entonces, claro, cuando llegas pues ya tienes el aire de el fresquito en la casa, ¿no? Entonces, pues no es domótico, porque es simplemente una interfaz, no está automatizado de ninguna manera tal, pero bueno, pero sí es lo que tú dices, ¿no? Empiezas a verle esas comodidades de, a decir, oye, esto me puede dar ayuda. ¿Vale? Yo siempre he dicho que aquí el cáncer más grande que hay de, de consumo puede ser el termoeléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos enchufado todo el santo día. Entonces, claro, eso está constantemente cuando en realidad nosotros nos duchamos o de noche o a primera hora de la mañana. Aquí no hay nadie, o antes no había nadie a mediodía, con lo cual hasta las 7 no había vida en esta casa. Y eso pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? que eso Es un encendido periódico y para calentar el agua para que nunca se enfríe, ¿no? Entonces, pues, bueno se podría domotizar, claro que se podría domotizar, si sí, además el enchufe está al interior, con lo cual no va a pasar nada. Pero ni la casa es mía,
0: ¿vale? Porque yo puedo dar alquiler. Pero para ahorrarte eso ahí le metes un tapo que se te encienda a tres horas al día, te caliente el termo y se apague. Así lo tengo sí, yo en la playa. Mira, claro. mira, mi, ¿no, mi, sueg
1: mi suegra lo tiene sí. domotizado de tal manera que ella llega, le pega el tirón al cable. ¿vale? lo desenchufa y, y lo enchufa claro. mi suegra, sí verdad que es un reloj, claro. ¿vale? para eso, Esa es la mejor y, y lo enchufa claro, y lo enchufa para que cuando mi suegro se vaya a duchar tenga el agua caliente o sea que, y eso ahí no hay enchufe que valga, el enchufe es eh, mi suegra, y la verdad que funciona genial, ¿vale? Y, y es cierto que hombre, ellos están más limitados porque al final son dos pensiones ¿no? como ya la gente más mayor y tal entonces claro que, que oye, si puedo quitar 10 euros de luz, poquito pues 10 euros de luz, ¿no? encantado de la vida ¿Vale? Y, y yo, yo se yo... lo he dicho muchas veces te pongo esto aquí y la pobre me dice que no porque cuando entra en mi casa me dice pero puedo encender la luz o no puedo encender la luz porque el primer chely que hay está en la entrada no y, y yo le digo sí sí tú no te preocupes no es que bueno como los cuartos no se puede ya pero es que los cuartos es otra historia claro eso
3: eso es donde rasca la domótica ahí está por eso sí. por eso el tema de los de los relés detrás de sus interruptores y esas cosas no para que todo siga funcionando como como si no hubiera domotia, ¿no? Que eso, que tu abuelo puede venir a casa y encender la luz sin, sin preguntar, ¿no? Pero lo que decías del termo... Mira, nosotros en el piso anterior también teníamos termoeléctrico, porque no era la forma... Aquí, aquí viene la agua. primera necesidad, Antonio. Entonces... Aquí, aquí, no, no, sí, no es nada espectacular. <risa> eh, pero ese, ese termo... Eh, claro, aquí en Galicia, en verano, pues hace bastante calor, hoy estamos a treinta y pico grados, etcétera, bien. Pero en invierno, eh, lo de los cero grados, pues es habitual, ¿eh? o sea, que no... Claro. <risa> eh, estar a 2-3 grados en invierno es, es habitual, y como te quieras duchar y no hay agua caliente, pues vamos, matas gente. Eh, <coughs> entonces, yo el termo sí que lo tengo, bueno, domotizado entre, entre comillas, ¿no? pero, pero sí que tengo un enchufe inteligente Zigbee, con control de consumo, etcétera, y para empezar, tiene su programación, que se enciende... Claro, igual que yo. Yo sé que tarda tres horas en calentar el agua, pues sí, Correcto. Pues eso, si sí, a las eh, 8 de la mañana me tengo que duchar o a las 7, pues lo enciendo a las 4, ¿no? Tres horas antes. Bueno, es un poco, un poco así, tiene dos horarios, por la mañana y por la tarde, porque si hacemos deporte luego y tal, pues por la tarde también, si nos tenemos que duchar,
0: etcétera pues tiene dos horarios. Yo
3: dos lo tengo horas. igual que tú. Y eso sí, está. Pero, tengo, tú, pero,
0: pero tú no haces
1: deporte, Antonio.
0: Coño, pero yo lo tengo, bueno, yo no hago deporte ahora, antes sí, pero ah. eh, yo lo tengo igual que Jacobo. Yo tengo dos termoeléctricos, uno en mi casa y otro en la segunda residencia y lo que dice Jacobo, lo tengo detrás de un tapo y lo tengo lo tengo programado para que se encienda, eh, me parece que a las 6 de la mañana y se apague a las 9 eh, y ya está. Entonces es súper fácil. Que me voy de allí o que voy a ir allí, pues cojo y le activo la automatización o la programación y a correr. Creo que es lo más fácil para los que no queremos complicarnos la vida en cuanto a... Exacto. ¿Verdad? Y yo yo
3: eh, con David yo lo tenía siempre encendido también y he reducido la factura a... Pues En 25 euros al mes, una cosa así. O sea, la factura sí, mensual. Sí, se nota un Sí,
0: es lo que decía David. El termo es lo que más consume. Sin duda. Y el el termo, termo y el frigorífico. Tiene... Normalmente sí, el termo sí, y el frigorífico son sí. los más
1: gastosos de la casa.
0: Si tú gastas un litro o dos litros del termo eléctrico, eh, automáticamente se enciende la lucecita claro. para cargar esos dos, para calentar esos dos litros que le están entrando de nuevo, de agua nueva al termo. Entonces sí, es un poco es... absurdo y sobre todo el gasto que conlleva.
1: Nosotros, es igual además, que, que vosotros además tendréis caldera, ¿no, Jacobo?
3: Para la calefacción sí hay caldera, pero para... para o sea, claro. ahora en el piso de ahora sí, esto es, es todo, va todo por caldera, pero en el anterior era termo para la, el agua y, y caldera para la calefacción. ¿no?
1: Claro, eh, entonces, entonces ahí también, también domotizar eso también ayuda mucho a, a reducir el, el gasto, ¿no? Porque sí. al final... Es como todo. Yo creo que lo... lo netamos fue lo que sí. se empezó a montar la gente. El termostato... Netamo, Netano, porque... sí. y, y la gente decía, que, claro, que funcionaba muchísimo mejor, sobre todo por las variaciones tan pequeñas de temperatura, que hacían que no hubiera bajadas bruscas de temperatura, ¿no? Y, y claro, tuviera que recuperar esa caldera a lo mejor 3 o 4 grados cuando eso hacía una bajada de medio grado y le pegaba un poquito de carga a la caldera y ya la tenía otra vez en la temperatura que tenía que estar, ¿no? Funciona así,
3: efectivamente. Yo, yo soy el que el que tengo ahora también y, y funciona así. Pero lo que, lo que decía además del termo, eh, aparte de que luego tú lo puedes encender, si no te cuadra un horario de los que está programado, tú siempre lo puedes encender desde el móvil por si te va a hacer Correcto. falta, que ves que te va a hacer falta. Pero aparte, yo además lo tenía de forma en que si estaba... Si, estaba la gente a más de 20 kilómetros de casa, todos los miembros de la familia, que se apagase. O sea, que esa automatización de me enciendo a las 7 de la mañana, me apago tal, se ya directamente no, no se ejecutase. ¿no? O sea, para que si no estás en casa, si no vas a estar, si te vas un fin de semana o lo que sea, pues que se apague directamente y que esté apagado. No hace falta que esté encendiendo y apagando. ¿no?
1: bueno Sí, aquí eh, tenemos cositas. la automatización de que en junio lo podemos desenchufar, ¿vale? Y lo volvemos a enchufar en septiembre porque ahora mismo, aquí en casa, te duchas por la tarde, abres el grifo para el agua fría y sale caliente. Sí. Y sale caliente, sale caliente claro. Claro. O sea que es algo... Pero claro, eh, hablamos de que ahora mismo estamos en la alerta roja y, y esta gente le manda una foto. Cuando yo he cogido el coche ahora para recoger a la Peque de inglés, que tiene los lunes clase de 4 a 5, eh, el coche estaba en 47 grados en la puerta. Entonces, claro, es... Un, Mira, Jacobo, yo
0: tengo un amigo cosa que... De, de... Otro...
3: No, no, di di, 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 perdona. No, ¿Di? iba a decir otra cosa buena de automatizar cosas y es que el Tesla pues cuando lo vas a coger está a sus 21 grados, que es
1: lo que tú le claro. es maravilloso. Yo tengo un amigo pero que es fíjate, del norte… Pero fíjate, yo lo puedo hacer y no lo hago.
0: Eso es Por curioso. Yo, lo ¿Ah, puedo tú también hacer te hagas el... un tela,
1: o qué? No, pero el Peugeot fíjate. también. Yo tengo jo, un 3008 híbrido. Y que quejáis de
0: mi Megane con 93.000 kilómetros y 16 años. Eso es una maravilla.
1: Pero, pero ya a mi mujer se lo está haciendo durante, durante el invierno. Hostia. que claro está el coche en el garaje y ahora tú te montas en el invierno y tú dices el coche lo quiero a 22 graditos o a 23 grados, y claro. cuando se monta por la mañana está el coche flama y no ya no tienes que poner la calefacción de esto que te, te montas tú además al también pela sí, cuando aquí, pela, pela coño jo, que si
0: sí pela pero ¿Qué? que estos del norte como Jacobo y como Joan no saben lo que es en el sur le iba a decir antes a Jacobo que yo tengo un amigo eh, que es justamente de allí del norte se llama Esaú si me escucha le mando saludos tío genial y está casado con una chavala de aquí, que es de Linares, y él decía, en verano lo pasaba fatal cuando venía aquí, que estaban novio y dormí, o sea, estaba todo el santo día debajo del aire acondicionado, él decía y dice, yo no vuelvo a Linares hasta que no abráis las ventanas. O sea, es criminal, <risa> es criminal el calor que hace aquí por el norte, o sea, allí o sea allí, aquí en el por sur. El sur sí, allí en el norte no sabéis lo que tenéis. Eso es, no, no, yo no lo cambio, yo, mira,
3: os, os voy a decir una cosa. Mi, mi pareja es, es de Madrid, es madrileña. Eh, y, bueno, sus, mis suegros tienen una casita allí en Madrid. Eh, y cuando... Yo no quiero ir en verano. O sea, yo de junio claro. a septiembre no quiero ir allí. Porque fui claro. dos veces y... Bueno, y lo que te o sea, digo, es que no, no abre Para la ventana. mí es insufrible. O sea, para Bien. mí
1: eh, es no Hombre, a, aquí esto... Yo aquí en Carmona, yo cuando he ido a por las chicas, es como The Walking Dead. O sea, aquí no se escucha un alma. No, en la no, aquí calle. tú no tardes, ves sí. a nadie a partir de a las bueno, siete sí, y media las ranas con la Sí, la, lo que
0: le gusta a Joan, ¿no? O, o, o <ríe> los gorriones, ¿no? Con el, con el piquito
1: sí. abierto, ¿no? Que, que te, te ve digo. los gorriones y te los ve con los, los pájaritos, los pobres. David,
0: tú tenías ahí apuntado que Uy. querías preguntarle a nuestro invitado cosas de. Porque yo me he perdido entre conmutadores y tal. ¿Dispara? Nada,
1: yo aquí, bueno, pues yo te diría que qué recomiendas, ahora que hay computadores tan fáciles, ¿no? Como hemos hablado siempre, ¿no? De este L2 que, tiene... que nos lleva neutro y tal, para gente tan inútil como yo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque ya te he definido un poco mi nivel de, de conocimiento electrónico y tal. Además me hace mucha gracia porque ya lo hemos comentado algunas veces tenemos un oyente que se llama José Maviza el tío monta instalaciones eléctricas industriales ¿vale? que a mí me ha mandado alguna él es malagueño pero trabaja mucho por Huelva y tal y me ha mandado alguna vez alguna foto de lo que estaba haciendo y claro a lo mejor está tirando cableado de alta tensión el cableado de alta tensión te puedo decir que el cable puede tener un diámetro pues hostia pues, como tu cabeza sé, pues, o, o más mire porque bueno no sé como mi cabeza entonces fue, iba a salir poco caro el cobre ahí ¿no? pero la verdad que que es alucinante de, de, de ese nivel, ¿no? Y él me decía aquí, yo, cuando tenga alguna pregunta de electricidad, tú me la haces a mí. Y cuando le recibí este Sonos Mini, el N2, le dije, oye, lo quiero poner aquí. Y me mandó un esquema. Claro, que los electricistas pues, claro, sí, ven ese tío. esquema sí, y tú dices: ¡Hostia, qué, qué bien! ¡Joder, qué fácil esto, ¿no? Si este te... Con esta, este cable aquí, este cable aquí, tal, tal y cual. Y ahora te hago un dibujito con un salto de cable y listo. O sea, Este es el que va a la lámpara, este es el que va a... Y yo no tengo ni puta idea, porque primero, quito el interruptor. Cuando voy a tocar el cable para tirar, para menear, a ver si veo alguna bombilla que se mueva o, o, o la lámpara, ¿vale? Ya estoy acojonado porque pienso que a, a lo que agarro el cable me va a pegar leñazo y me voy a quedar aquí para echar la Quita los pestiños, ¿no? Entonces, la verdad que no, no, no. Es una cosa que me acojona tanto que, que, que no puedo. Y claro, ya tú dices, venga, desconecto el automático y, y me pongo a probar. Pero claro, si desconectas el automático, ya no ni incluso con el destornillador saber qué cable lleva la corriente o cuál es el neutro y tal. Entonces, eh, hostia, ¿por, ¿por dónde empieza O oh, un manual para Dumi de esto de domótica, de oye, pues si quieres conectar esto, este conmutador, pues mira. Este cable negro, este cable rojo, este cable tal... O el que se te encienda la luz va aquí y el otro... Porque hace falta, ¿eh? Hace falta para, para esto. Sí, a ver, el tema... Un, un, una cosa es
3: la domótica y otra cosa es eh, la electricidad, ¿no? Que ahí sí que es un, un problema y una barrera de entrada para la domótica. Yo eso lo, lo reconozco totalmente. Yo es verdad que en la carrera estudié algo de, de electricidad, entonces lo básico, digamos, en ese en ese aspecto y, y bueno, también es muchas veces probar y meterse a mí me da un poco de rabia cuando me pongo a montar algo de, de domótica eh, el tema de las instalaciones eléctricas eh, que si tienes la suerte de estar en una casa que la instalación te la ha hecho un profesional bien hecha eh, como tiene que ser según el manual, digamos pues estás de suerte. Pero como te la haya hecho un electricista cualquiera que funcionan las cosas y punto, que será el 70% de, de lo que está montado en España, pues claro, a mí me da mucha rabia muchas veces que voy a conectar algo y no tengo ni idea de cómo van esos cables. Entonces eh, pierdo una hora investigando primero cómo están conectadas las cosas. Tira este cable de aquí, mete la guía por aquí, a ver por dónde sale, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, eh, aunque esté acostumbrado, siempre, 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 instalo algo domótico, Me hago mi esquemita en papel, me lo pinto, cómo está conectado y cómo lo quiero conectar, ¿no? Y cómo tiene que estar Y luego empiezo a darle, a darle vueltas. Eso sí que pierdo mucho, mucho tiempo. Eh, yo en el tema de electricidad... Eh, si no se tiene idea, yo recomendaría hacer lo que hace lo que ha hecho Emilio varias veces ya, Emilcar, que es. Me llamo a la, la especial aseguradora eh, que me puede venir, me lo tengo incluido, no sé cuántas visitas al año. Y eh, mira, me vienes una tarde, quiero poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. Hay que. Le das el esquemita de que te viene en el manual y que te lo instale. Yo. Realmente es difícil eh, el tema de la, de la electricidad enseñar así de cero, ¿no? Porque sí es verdad que. Hay conceptos básicos como que el cable azul es el neutro y el cable negro o marrón es, es la línea o, o la fase, bueno, depende del nombre. Eh, pero es que hay instalaciones que no están así. O sea, si tú vives en un piso viejo, a lo mejor el neutro es rojo. Es que...
1: Eso, eso no, es no, un, es que yo aquí problema. a mí cuando me dicen no, ¿de qué color es el cable? Negro. ¿Y el otro cable? Negro. Y te dicen... Claro. Bien, vale. Eh, y, tienes, y, y además, la pregunta siguiente fue: ¿Tienes un destornillado de esto que te mide? busca-polo? Di, digo, no. Sí, busca polo. no. Y corriendo ah. al chino, ¿vale? Y ahora resulta de que cuando yo lo ponía, te, me encendía la luz en los dos. Y yo decía, esto no puede ser. Como <risa> esto: o sea, si ya se junta un tío torpe, encima, si yo se, se le enciende la luz en los dos sitios. Toda la vida no diciendo
0: ser. que tiene la luz enganchada al vecino, y ahora resulta que es él, ¿sabes? Que le llegan <risa> los dos cables <risa> negros. Para, que... para que
2: vea. Que vea. A, ver, si es cojo, verdad, ¿no? a ver, Mira, si es verdad
0: que... Perdón, Antonio. No, te iba a decir que si te cuento yo la de este fin de semana, poniendo dos ventiladores de techo en mi casa, me he encontrado... Bueno, teníamos unos reguladores puestos. A mí la luz sí me gusta tocarla, ¿vale? Y bueno, yo digo lo que tú me enseñaron pero también. porque a porque... ti no se te iban a poner los pelos de punta. si toca, Bueno, eso está no claro. Hay... Pero me gusta tocarla porque, bueno, más o menos yo aprendí de mi padre, aparte de lo que tú dices. Sí que es cierto que en la carrera toca un poco de, de electricidad y tal. Y yo bueno, también aprendí mucho de mi
3: padre, ¿eh? Que formación sí, sí, pero sobre cero, todo, pero todo de mi padre.
0: Todo. Totalmente. <risa> mi padre era fontanero y era porque se ha jubilado, pero todavía vive el hombre, pero era fontanero y él pues llegaba y eran manitas para todo. Yo recuerdo que, pues eso, se compró una vez, compramos una vivienda y él hizo todo, fontanería, electricidad y tal. Le encantaba todo eso. Y yo es cierto que aprendí muchas cosas de él y algunas cosas, si me meto, este fin de semana, por ejemplo, cambiando dos ventiladores, pues mmm, nosotros teníamos las luces de allí, de aquel piso... Eh, llevaban regulador, llevaban un, un dimmer, ¿vale? Entonces, en vez de meter el dimmer detrás de la caja del interruptor, normal y corriente, pues el dimmer lo metieron eh, en el propio cuadro eléctrico. En el cuadro. ¿vale? Entonces, este fin de semana, pues me ves detrás del cuadro, bueno, se lo tuve que preguntar al de mantenimiento, que por lo visto ya le había sucedido en varias ocasiones, y me dijo que después de haber quitado 40 enchufes, se dio cuenta de que los metieron en el cuadro. Pues si ves en el cuadro, habían hecho un auténtico picatoste, que le tengo hecha una foto, habían montado un bypass más raro y más extraño, ahí con unas cables con cinta aislante y tal, hasta que yo he conseguido este fin de semana, con el de mantenimiento que ya había quitado varios, averiguar cómo iba eso, entiendo a David lo que dice de los colores y tal, porque para hacer esos bypass había metido cables de todos los colores. Claro. Eso parecía una tienda de chucherías de tronquitos de estos de, de azúcar, ¿sabes? Y nada, y al final pues he quitado los reguladores. Pero sí, es lo que dice él. Yo, por ejemplo, no salto la luz, ¿vale? Mi mujer, salta la luz que te va que te va a quedar pegado. No salto la luz porque sí sé entre comillas en lo que estoy tocando, pero bueno, me he llevado algún que otro latigazo en ese aspecto, ¿no? Pero yo la eso, quito pero... siempre,
3: ¿eh? Yo, que lo sepáis, yo, yo no, siempre no, no,
0: no la quito, vamos. No yo tengo por eso, que comprarme porque... unos guantes de goma de estos de electricita
1: porque cualquier día me quedo <ríe> allí, pajarito. Ya te digo que me quedo allí y mi mujer siempre me lo dice. O sea, si te va a dar que te de, que me dejes la hipoteca medio pagada. A mí no te vaya a quedar encima... Sí, para que no te aquí. quede a el azúcar a las tortas, Claro, ¿no? claro, claro. Es que tú metes que te quedas con la manita así, que no puede ser, esto no... Entonces... Ya eh, dices Jacob... siempre que, que para subir a planta de arriba, conmigo,
0: con una silla, no. O sea, que... Entonces... Que te había interrumpido, Jacobo, iba a decir antes.
3: No, iba a decir que, que ahora, con todo este... Eh, dispositivos domóticos que han salido o que están saliendo eh, sin neutro, la verdad es que en el caso concreto de España es mucho más fácil porque en otros países sí que muchos interruptores eh, llevan el neutro, pero en España es, es más complicado llevar el neutro según qué instalaciones, además. Eh, hay veces es fácil llevar el neutro desde el cuadro, etcétera, pero en, en muchos casos es, es, es difícil y además Meter tú el neutro, corres riesgo de cruzar dos fases y cosas así. Y bueno, es, es arriesgado lo neutro. ¿Qué bien me lo pone. No,
1: es que yo hoy puedo. Hoy... me lo estás poniendo.
3: <risa> yo ya sabéis que eh, recomiendo Zigbee a tope. O sea, yo los productos wifi me estoy quitando. Eh, por eso Shelly yo realmente tengo uno. No tengo muchos porque Shelly es todo wifi y ya os digo que, que me estoy quitando. No me acaba de de convencer el, el rendimiento final. Entonces, yo voy a todo a, a Zigbee hoy por hoy, ¿no? Eh, pero sí que están saliendo un montón de, de dispositivos, de, de relés de estos, de, de sin neutro y la verdad es que es bastante fácil eh, montarlos, lo siento, David, eh, pero sí que no, no, sí que... no te preocupes, el que nace paquete, paquete se queda. No, me refiero a que es muchísimo más fácil que... que que antes con neutro ¿no? entonces yo si necesitas extender una red Zigbee lo que comentabas antes ¿no? de que los dispositivos Zigbee tienen que tener electricidad tienen que tener neutro para hacer de router yo recomiendo poner enchufes enchufes Zigbee donde necesites extender la, la red que es mucho más fácil de instalar vamos es plug and play eh, y luego todo este tipo de dispositivos en los interruptores, eh, pues poner eh, eso sin, sin neutro. El ZB Mini L2, que, que yo estoy montando ahora, todas las luces de mi casa van a llevar ese. Eh, está la versión WiFi también, el Mini R4, pero, pero hay parecidos. O sea, tú si buscas en, en Aliexpress eh, relé, sin, eh, relé sin neutro, hoy por hoy ya sale un montón de tuya y de, de, de mis historias, ¿no? Porque sí, realmente... Y después, es... está la,
1: después está lo, lo otro, ¿no, Jacobo? Que, que también me hace mucha gracia porque los anuncios sale todo muy bonito, ¿no? De, te cabe detrás de las llaves de la luz y tal. Y cuando te da por desmontar, tienes una torta de cemento metida detrás, ¿vale? Porque el albañil que te montó el cajillo lo montó mmm, para que no se pudiera cenar después. ¿Vale? Y ahora, claro, yo... Mmm, esto es como todo. O sea, yo aquí tengo la, En cuanto yo quito una llave de la luz, la jefa así con el casquito de obra... ¿vale? y supervisa todo lo que se hace, entonces claro, tú imagínate eh, quitas el enchufe y tú dices, hostia o aquí hay cemento o lo que sea voy a coger eh, el cincel y la, y la mocheta y le voy a pegar aquí. le voy a pegar, la, le voy a dar una el hostia tal. Sí. a la que le vas a dar eh, te está diciendo la jefa, ¿qué está haciendo? tú no ibas a poner algo de luz, que no ibas ni a cortar la luz y dices tú, sí, pero es que aquí hay Olvídate. O sea, ya no haces nada. Ya te dices tú, ¿no? Yo lo iba a recoger ahora mismo, ¿no? Que en lo que... Porque no al final qué... es esto. O sea, decir, tu mujer te sigue el rollo, ¿vale? Pero la mía para eso es eh, ¿no? no, radical. Bueno, en hasta este cierto punto. Y, ca y cada vez que hablas una sentencia de muerte. O sea, eh, entonces, bueno, eh, no, no puedo. No puedo, no sé no puedo con no sé, eso.
3: No sé qué me decía hoy en el grupo de Telegram eh, que había estado picando. Eh, detrás de un interruptor para, para, meter, para meter, porque no le cabía el... O sea, no es que tuviera cemento ya en sí, como tú dices, sino que he tenido que picar y hacer más agujero en la pared porque no le cabía el, el relé. Claro, o sea, es, es que esa es otra. Es que tú cuando montas una casa... Yo me tiene preguntado a varias personas que están haciendo una reforma o que se están... se han comprado una casa nueva van a hacer una casa de cero, etcétera, etcétera. Y dice. Dame consejos, digamos, de, de, de lo que es la estructura para, para luego tema domótico y tal. Y yo siempre digo, digo lo mismo. Mira, el cuadro de la luz lo más grande que puedas, una, otro cuadro separado para tema telecomunicaciones y luego Correcto. las cajas de los interruptores y de los enchufes. Vamos, el más profundo que Que coja que la cabeza
0: un sunor más dentro. Exacto, justo.
3: Porque eso te va a ahorrar muchos muchos quebraderos de cabeza. Hoy en día... Y, yo y, he tenido y un palé bastante...
1: ¿no? de, de conmutadores.
0: Y
3: un paletón. El eh, efectivamente. Eso ya eso ya mm, espectacular. O sea,
0: mira, tú me vas a montar. Si sí, puede ser de los sonos que recomienda Jacobo, mejor todavía. Exacto. Eso va, sí Pero es que esto, un fino, esto fino. es un poquito veleta. Aquí, porque los domóticos son muy veletas. Es decir. A ver, pero espérate. No, si no es domótico. Joan está un poco callado, pero yo le iba a preguntar un segundo porque yo quiero que me cree una necesidad, ¿vale? Ahora que tengo muchas de las cajas abiertas de mi segunda residencia. A ver, explícanos. Para los que somos neófitos en este tema. El sono ese del que estamos hablando, el que ha recomendado, el CB-Mini L2, L2, que creo que David tenía uno o pidió uno. uno, uno. Vale, sí. pues cuéntanos, eso, ¿qué función tiene? Así para David, que es neófito en ese tema, eso me parece que no lleva neutro, es montar fase y me El mecanismo me de un chupe, te dice. Pues, que... Eso, ¿qué función tiene? ¿Qué hace? Y si la mujer se cabrea, porque si le da la llave de la luz, entiendo que sigue funcionando, eso... Pues eso, Jacobo, cuéntanos, ya que estás metiendo tú de eso, a ver si Joan, que está callado, le crea una necesidad ahora que está domotizando la casa con Ubiquiti. A ver,
3: eso, eh, básicamente, es un relé que lo que hace es encender y apagar, es decir, cortar la comunicación del cable y, y, o darla, ¿no? Eh, eso tiene cuatro conectores, lo que es el, este que estoy hablando, el, el ZB Mini L2, tiene cuatro, cuatro conectores para cuatro, para cuatro cables y es muy sencillo, porque tú quitas, lo que tienes que hacer es abrir el interruptor. Eh, tú, ese interruptor, bueno, siempre que no hablemos de interruptores conmutados, etcétera, etcétera. que eh, El interruptor que... de
0: toda la vida que viene en dos cables.
3: Exacto. Exacto. El interruptor Correcto. que viene en dos cables, tú esos dos cables, eh, en el, en el Sonoff pone L-In y L-Out, pues el que va a la bombilla es el L-Out y el L-In eh, es el que viene de la red entonces desconectas esos dos cables de lo que es el interruptor físico de la pared, los conectas al ZD Mini y tienes que poner dos trocitos de cable del claro. interruptor a donde estaban los anteriores, pones dos trocitos de cable desde el vale, interruptor a los, otros, a los otros dos exacto, a los otros dos uh, bornes digamos del, del ZD vale. Mini L2 eh, de forma que ahora el que apa ese ZD Mini L2 tiene un botón que también si le das eh, lo activa o lo desactiva vale, también el, el relé entonces, eh, ya está. O sea, realmente, quien hace ahora de interruptor es el ZB Mini L2, pero tú si accionas el interruptor, le estás diciendo al ZB Mini, cambia de estado. Tan sencillo como eso. Eh, entonces... Vale,
0: y eso tiene una aplicación, entiendo, para que directamente lo haga a distancia si quiere y tal. O sea, claro, eso... eso no sería o no haría la función, por ejemplo, de tener una bombilla wifi que tienes que estar siempre Alesa enciende tal, Alesa enciende Pascual, de esa forma tu mujer llega y si no quiere hacer ninguna automatización, le da la bo le da al interruptor y el sono actúa perfectamente, salvo que no tiene super útil,
1: super útil cuando no tienes niño, porque yo tengo el de, eh, la niña de 13 que se enfada con Alesa. Porque le dice, claro, Alesa no, no, enciende Tokio. Y Alesa le contesta, no he encontrado ningún dispositivo llamado cocina. Y tú dices, Tokio, cocina, mmm, Alesa está loca del coño. Claro. ¿Vale? Segundo, el de 5 llega y ese hace así el interruptor y hace... ¡Pah! Y pa. llega una, una máscara al interruptor. ¿Sabes? Que aunque haya una bombilla muy fia que yo no vuelvo a encender la vida. Porque lo ha descuajarincado por dentro de la hostia que le da. ¿Vale? Entonces, claro, eh, eh, llegas tú después y te dices, Alesa, enciéndeme, pequeño dinosaurio. Y, y te dice Alesa, no he encontrado nada porque no tengo comunicación con él. Y claro, ya te da, le das al interruptor y se enciende la bombilla. Y dices, claro, es que lo ha apagado el peque entonces pues claro y luego pues sí es verdad que es muy divertido por ejemplo yo que sé dices Alexa tócame las palmas y te pone por pues, la habitación de lo que tú quieras ¿no? del color pasión o, o de lo como tú lo quieras llamar ¿no? pero pero la verdad que hombre es divertido lo que pasa que Alexa sí es verdad que está hay veces que tiene una sordera brutal brutal bueno pero, claro, pero eso no te quita Alexa verdad. quiero decir claro. tú tampoco
3: te quita a Alexa si lo quieres seguir teniendo, sí pero bueno ya
1: tener. a lo mejor con, con Homebridge lo puedes poner con con HomeKit, ¿no? Me sí, imagino, sí. y a través de Home sí, Assistant sí, puedes, también. Puedes. Sí, y Home sí. Assistant sí es verdad que, oye, haciendo desde el móvil es súper rápido. No tienes ni que hablarle, sino que tú tienes tu, tu aplicación o tu acceso directo a tu Home Assistant en la pantalla del móvil, le das y cuando tú pulsas el el encendido es automático, no, no tiene retardo ninguno. Sí, correcto. Eh, esto, Antonio... Es la teoría me la sé, la práctica no, pero la teoría todavía <risa> ya... Pero la práctica es por el tema de,
3: de la electricidad, que es lo que yo te Sí, digo. porque si no se mete... No, mm, de... Si no, es sencillo, ya te digo, porque este, eh, colocar uno de los anteriores con neutro es complicado, pero esto sin neutro es que es muy fácil, como dice Antonio, es un puente. O sea, eh, sí, es un puente, eh, mm. ya está. Pues, y esto ni puente, sí que... Ni, ni de madera,
1: tengo yo idea. <risa>
3: Sí que como es Zigbee, luego necesitas una centralita Zigbee, que si te compras la de Sonoff directamente, pues usas la aplicación de Sonoff y Santas Pascuas, y si no, pues te compras el pincho ese de Sonoff también que te, vale. que te he dicho, te o lo sea montas que aparte, de Asista, meter ese,
0: aparte, de me, aparte de meter ese relé dentro de, de la caja de, del interruptor, necesitas eh, un puente como el Philips Hue, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no sé
3: eh, bueno. si, Philips, si el de Philips Hue, eso no lo sé, acepta este relé de Sonoff. Porque, por ejemplo, el de el de Ikea, sí. El de Ikea tú le puedes juntar este, este relé el, de Sonoff. El Tapfree, ¿no? El famoso Tapfree. No, el nuevo. El Dirillera, este nuevo que sacaron. Lo han cambiado. Es, porque es Mater también. Eh, que ahora vamos a ahí, a
1: está, ahí está. Ahí es donde yo quería Pero... llegarlo, lo, lo, <risa> Son un poco veleta, porque primero te venden el Zigbee ¿Vale? Y luego te también dispositivos que o no se actualizan y te obligan a cambiar todos los dispositivos a otro protocolo, como pasa ¿sabes? con el nuevo protocolo Mater, porque después, claro, esto ya no es solo de me compro esto y me compro un L2. Aquí empezamos a crear necesidad de verdad. Apple TV 4, de, el grande, ¿no? de 64 GB, porque es el que va con cable y es eh, compatible con Mater, ¿no? Eh, no, a por ahí. Bueno, vamos, compatib a ver, compatible, jugando, ¿no? compatible con Matter son, son los dos realmente.
3: Lo que pasa es que uno es compatible con eh, Threat y el otro no. Que lo de Threat también es algo que está ahí mmm, volando por el aire, que le ha comido un poco la tostada a Matter y se están mezclando conceptos, ¿no? Eh, pero realmente, eh, Threat, digamos que es una red como Zigbee o una cosa así, ¿no? Es una red es otra red más eh, diferente, ¿no? pero sí que es verdad que se está relacionando mucho con Mater, que se están mezclando conceptos y que, que no es así ¿Qué pasa con Matter? Si queréis, entramos en, 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 en eso. Sí, 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 bueno, sí. no sé, Antonio, si tenías alguna pregunta más. De, no, no, no. De, <risa> iba a decirme
0: algo y te había está, cortado sí, el sin carrete. Sí. ¿Ves pero... que se le ha
1: iluminado la, la pantalla? Es porque está en AliExpress buscando.
0: Estaba justamente mientras hablabais los dos, estaba mirando ¿Eh? lo de lo del bridge de Sonoff para churretear. Ya he visto que no, con vale este, 36 eh, bueno. compra,
1: compra el P. No, compres vale. el B.
0: Vale, no, he visto uno que es el, no, el otro Gateway, es el HAT, pero bueno el HAT Pro he visto eh, que imagino que funcionará, pero bueno para eso luego le pregunto a a Jacobo por privado Exacto. que no estamos... no iba a decirte nada, creo que me iba a decir tú algo, pero David te había vamos, te había apuntado algo pero no, no No, te a ver,
3: porque David empieza a hablar de, de matter y realmente eh, no es ser veletas, es decir eh, es evolucionar
1: con la vida Claro. Yo es que me harto de reír. Yo, yo, cuando te escuché, yo lo de el, el primero, con lo de los sensores de presencia. ¿Vale? Yo porque te, te veo en la ducha, ¿vale? Y ahora te veo en la ducha y te veo, yo también tengo una ducha con cortina, ¿vale? Y ahora te veo con ese sensor de presencia y ahora haciendo por encima de la ducha. No, para que antes. se te active, para que eso no, era no se te apague. Claro, eso era antes, claro, y después te no. escucho que te has comprado y te has comprado el que ya detecta un alfiler que se caiga, ¿vale? Es, es, pero es. claro, luego lo miras y dices tú, coño, el del alfiler vale un dinerito, ¿vale? Detectará muy bien el volumen, el volumen de, de las personas y tal, pero vale un dinerito, ¿vale? Y sí, sí. la verdad que, claro, cuando te, tú dices, venga, oye, yo también me quiero meter en esto de demótica, y me pasa como a Joan, oye, me quiero meter en redes, y Joan va, por tío, es fácil, ¿no? yo hace así y empieza así con el... 3.000 euros de switch switch venga. Sí, ¿no? Han pedido aquí de que hay que hace 2.000 euros de pedido. 2.000 euros de pedido, no pasa nada. Entonces, claro, pero yo me pongo a pensar y, claro, yo empiezo a ver. Vamos a empezar por abajo. Vamos a empezar para probar. Y tú dices, venga, pues 40 euros en AliExpress entre, entre esto y el sensor, ¿no? Pero, claro, luego escucha eh, tu podcast y pásalo de siempre, ¿no? De, Coño, y yo también quiero esto, ¿no? A mí me gustaría, pues como hace Carlos, ¿no? Poner volumétrico en el pasillo para que cuando el peque se despierte eh, la luz esté al 20%, no deslumbre a los demás y el peque pueda venirse sin ningún problema al cuarto y después que no tenga que darle la luz, sino que a los dos minutos de que el volumétrico no detecte se apague, todo perfecto, ¿no? O como siempre lo he dicho, ¿no? Para mí lo más incómodo es, se me duerme el peque en el sofá lo tengo que coger, ya son 25 kilos, de eso ya te acordarás, eso ya te, te viene con la con, con la edad, ¿vale? Y eh, tengo que subir la escalera del piso, ¿no? Y ahora tengo la llave de la luz, que claro, si suelto al peque de una mano, um, hostia, 25 kilos en un brazo ya empieza a pensar, hostia, se me mueve el peque, veremos si no se me cae, y claro, y tú dices, coño. Un volumétrico aquí para que cuando yo pase, pues esto se me encienda la luz estupendamente y ya a tal hora pues a tal intensidad y ya está. O sea, los usos los tengo en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, si no soy capaz de montar un L2, tú imagínate ya, volumétrico, automatización e historia. O sea, que es que <risa> para mí es, es otro mundo. Y después también lo que me da por pensar, ¿no? Es decir, yo vivo en una casa de alquiler. Eh, hostia, luego me tengo que poner a desmontarlo todo si no me acuerdo para montarlo eh, luego lo tengo que desmontar claro. porque oye, tú dices, mira, a 10 euros por sensor pues a lo mejor no pasa nada, pero claro, si has montado 15, porque en una casa lo tonto, lo tonto de llave de la luz puede haber sí, 25, fácil. 30 tranquilamente, ¿no? Entonces claro, tú dices, oye, si monto dos, pues, hostia, que se queden ahí yo el cheli desde luego no me voy a complicar la vida en quitarlo ¿Vale? Pero la verdad es que claro, si te pones a automatizar todas las llaves de la luz y tal, a fin, tú dices, hostia, es que vivo de alquiler si le dejo aquí al tío 300 euros, después tengo que hacer otros 300 euros allí, ¿no? Entonces, eso es lo que más me tira para atrás. A ver, a mí eso, a mí eso me ha pasado también. Viviendo de alquiler,
3: eh, me ha pasado de echarme un poco para atrás el tema de mmm, automatizar sobre todo mucho tema de esto que me tengo que meter mucho con, con electricidad ¿no? sí que me ha llegado a echar un poco para atrás pero bueno, al final eh, he hecho esquemas de todo, he apuntado todo, digo, mira, esto estaba así para el día que lo tenga que quitar y lo quito, es un coñazo evidentemente es un coñazo, si vives de alquiler y sabes que ahí no vas a estar toda tu vida que vas a estar X años, cuando te tengas que ir Vamos, yo no lo dejo ahí ni de broma, yo lo desmonto seguro, pero es un coñazo. Es un coñazo porque vas a estar un día entero o dos desmontando, desmontando cosas. Si tienes 20 interruptores, pues ya tú me dirás. ¿no? Es verdad que no tienes que volver a meter cable neutro, el cable neutro ahí le queda para que lo haga lo que quiera, pero, pero eso es, un, es un coñazo, eso es verdad. También es cierto que la domótica, lo ponéis en el guión, ha subido un montón de precio. Eso eh, es sí, la... porque, porque yo cuando empecé con el tema de la domótica... Eh, además iba a lo barato porque empecé cuando estaba en la universidad, no tenía un duro eh, entonces yo empecé comprándome cacharritos de Sonoff de que valían me valían 5 euros en Aliexpress eh, entonces, sí, yo luego lo tenía que flashear, tenía que meterle tras mota, tenía que hacer el pino puente para que funcionara como yo quería pero chico, por 50 euros tenía media casa domotizada y hoy en día no es así, sobre todo desde el cambio este que hubo en la, en la ley con el IVA para el tema de Aliexpress, eh, los precios en Aliexpress, que es donde yo compro casi todo, sigue siendo un poquito más barato, pero ya hay muy poca diferencia con, con Amazon, por ejemplo, en, en España. Los Aquí precios. no se
1: nombra Amazon. A
3: ah, pero perfecto. De hecho,
0: aquí no se nombra Amazon, aquí... Nombramos al patrocinador del podcast, de Pepe Linares. No, pero no, Amazon que Amazon, nos... no, que Amazon lo tenemos vetado porque es un caballo de Troya, pero bueno, que cada uno quiere... No, pero puede... si,
1: si es verdad, puede... sí si es verdad que viendo un poco esto, ¿no? A mí cuando yo empezaba a escuchar a Carlos hablar y me decía, a cara, y a cara súper barato y tal. Y claro, yo me metía igual que todo el mundo, en Amazon, y ves a cara, y tú ves a cara hoy en día, y es que un sensor de presencia, simplemente un volumétrico de presencia, te baja los 25 pavos ya tranquilamente. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, se han mucho la parra. Eh, y ese mismo claro,
3: sensor, ese mismo sensor, yo lo compré en su momento, porque al final es el mismo, yo lo compré en un momento por 6, 7 euros en, en AliExpress, pero hoy si lo vas a comprar en AliExpress, a lo mejor no te vale 25, pero te vale 20. Entonces, claro. sí han subido mucho. Eh, la popularización de todo esto ha hecho que se subieran claro, los precios. No, no. Pero Jacobo,
0: para, para alguien que no esté escuchando, tipo por ejemplo Joan, que hace cuestión de un que par solo de semanas nos escucha, se gastó 800 Joan. euros en una inversión de Ubiquity para cualquier oyente que no esté escuchando, que tenemos varios y dices, joder, es que a mí esto de la domótica y tal, lo veo súper lejano, lo veo súper difícil y tal», un consejo de, por ejemplo, tú que estás domotizando tu casa, o Sauquillo que también es con en esto, eh, para Joan crearle una necesidad, ¿cuál es o qué automatización crees que sería la indicada en cualquier casa?, así fácil y que no resultase complicada ni de montar ni de hacer para que, por eso que Joan en el grupo cuando luego eh, cerremos el podcast y nos pongamos a hablar esta noche y diga pues ya está eh, Jacobo me ha creado esta necesidad, venga vamos a hacer un pedido conjunto
4: <risa> eso
2: claro, es lo es que, que quisierais eh, ¿eh?
0: claro y que pagues tus gastos... Jovan puede video, tener
3: una ¿no?
1: automatización de que cuando llegue a casa le salte la luz, de, le, le empiece a, a, a suministrar la luz el vecino. Claro. ¿No, Joan? Que, que salte sí. la luz de, de, del contador del
3: lado. No. A ver, eh, como decía David antes, es lo de las necesidades de domóticas depende mucho de, de, de donde vivas, de la casa de cada uno, etc. Pero yo una de las... Una de las cosas, eh, que fue una de las primeras cosas que, que llegué a montar eh, en casa, es poner un sensor de esos, eh, de no de presencia de los caros, sino de los otros, de los viejos, digamos, entre comillas, de, de bueno, los de, digamos, de movimiento, ¿no? Un sensor de, de movimiento. De los de la Kederman, como le llamo yo. Sí. de que tienes que
1: hacer sí. el Spiderman allí para que te veas no la primera vez que te mueves muy
3: bien pero luego cuando se te apaga es imposible que se vuelva a encender pues es el es que está en los baños de las oficinas y todas esas cosas Estaba sí. pensando en eso ahora mismo bueno pues yo lo digamos una de las primeras cosas que monté en, en casa con, con mi pareja fue una luz indirecta en el pasillo y un sensor de esos eh, que se encendiera por las noches pues cuando vas al baño no una cosa así eh, pero luego a mí me resulta muy útil insisto en nuestro caso, que por ejemplo la entrada de nuestro piso pues, es bastante oscura pues, como está, por cómo es el piso, eh, pues un sensor de apertura de puerta en la puerta de la entrada y también pues, una luz indirecta con un enchufe domótico eh, que se enciende cuando entras. Tan sencillo como, como eso. ¿no? Eh, y luego a mí me gusta mucho el control. Es decir, no solo las automatizaciones, sino poder saber cómo está mi casa cuando no estoy. Eh, yo lo conté en el podcast... Eh, hace, hace tiempo que nos entraron en, en casa a, a finales del año pasado mm. y, yo en, y yo estaba en Barcelona o sea, estaba a mil kilómetros de, de mi casa eh, y yo, ya no es que salte la alarma, ¿no? sino que yo en todo momento sabía dónde estaba esa gente en mi casa y qué estaba haciendo, sin tener cámaras porque en ese momento no tenía cámaras gran error por mi parte no se volverá a repetir pero yo sabía eso, exactamente la ruta que hicieron en casa, por dónde han ido eh, información que luego a la policía le fue eh, bastante, bastante útil. ¿no? Pues eso, sensores de apertura de puertas, sensores de movimiento, sensores de presencia, eh, luces, que saber cuando una luz se enciende se apaga. Eh, por ejemplo, me dejaron todo encendido
1: eh,
3: y yo no iba a volver hasta cinco días después. Eh, bueno, pues yo cuando se fueron, cuando supe que se fueron y cerraron la puerta, apagué todo, por lo menos para que no me quede ahí consumiendo la casa y cosas así, ¿no? Ya más que automatizaciones, a mí me gusta mucho el control, de saber cómo está mi casa cuando no estoy, ¿no? Que esté todo cerrado, que estén todas las luces apagadas el tema del termo, etc. ¿no? También me, he dicho, me dice mucha gente sí, muy bien, eh, eso está muy bien para el control de consumo de casa, consumir menos, tal, pero es que todo eso que tienes montado, ¿cuánto consume? Digo, pues, una mierda. O sea, sí. ¿sabes lo que consume un Synology en reposo? Pues toda la automática que tengo montada en casa, menos que eso. Entonces, pues,
1: es que eso depende un poco de cada uno. Sí, pero bueno, aún así, es decir, aunque tuviera un consumo un poco más alto, es un, en teoría, un daño colateral, ¿no? Eh, esto es como sí, todo, supuesto. ¿no? Es decir, eh, porque no existe eh, que tú automatices tu casa para que eh, en todo, con todo momento tengas el control de tu casa a cero vatios de consumo es decir, es que cualquier cosa que lleve un cable eh, tal, pero es que luego nos preocupamos por los gilipolleces, es decir nosotros por ejemplo cuando nos cambiamos a un rate, pues eh, yo le puse aquí un tapo y evidentemente yo venía de un 9.18+, ¿no? que el consumo pues era nada y menos ¿vale? y, y el Unrate pues se va a los 58 vatios ahora mismo, pero porque ya he conseguido que de los 10 discos pues solamente funcione el de paridad y el que tenga que estar encendido, ¿no? Entonces, claro, 58 vatios eh, todo el día consumiendo, cuando te vas al final de año, pues tú dices, coño, y en esto cuando lo tiras a final de año me suena un poco a Patuflis, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? Que Patuflín lo lleva todo súper medido y súper controlado y él siempre dice, eh, dejarme el frigorífico, historia y tal, pues resulta de que al final de año suma tanto, ¿no? Y eso pues cuando él suma todo, 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 pues duele. Pero, oye, yo no creo que sea en, en la domótica final Corriente pasa, y si pasa corriente de consumo, ¿no? Pero que no creo que sea Eres más mínimo que un frigorífico. No, vamos. O sea,
3: consume... Vamos, no sé. Una centésima parte de un frigorífico, por ejemplo. no Entonces, claro. Eso también a veces me lo han dicho y digo... Es que no tiene... No y hay comparación, esto, ¿no?
1: El, el pincho este hace de, de centralita CB, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O sí. de detección de todo. De puente, sí. Vale. Entonces, eh, con esto y con un sensor y un sensor de puerta, por ejemplo, o un volumétrico de puerta, ya podríamos hacer... Es que tu que... ese, ese pincho de son off eh,
3: sin montarte nada a mayores, directamente desde Home Assistant, Home Assistant ya lo reconoce, eh, y sería eh, integrar el, el, eh, el Switch, el ZB Mini L2, por ejemplo, en Home Assistant eh, y ya está. Es decir, ya lo tienes. Y a partir de Home Assistant tú haces lo que quieras, la automatización que quieras ahí.
1: Por ejemplo, vale. es sencillo, ¿eh?
0: Una cosilla, o sea, que A ver. porque por
1: 40 euros podríamos empezar. Sí, sí. Básicamente. Mm.
0: Sí, sí como por 40 euros y conocimiento de electricidad. No te preocupes que claro. luego yo voy a Carmona, pero en invierno. Eh, a, 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 mí no
1: vengas, a mí no vengas a metérmela,
0: como va Joan, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, hasta el fondo. A ver, eh, tenemos para ir cerrando este bloque y sobre todo porque encima Jacobo pues ya tiene una necesidad, como había dicho al principio. Tiene, tiene al enano y el deber le llama, como él dice. Así que, eh, Jacobo, tu opinión con respecto a, a Mater, ¿vale? Así de, pues, tu experiencia en cuanto a uso y tal. Cuéntanos ver, así un poquillo eh, para cerrar el tema de la, de la domótica. y Yo, eh, Matter
3: eh, pienso que va a ser, porque todavía no es, por pues mucho que nos estén intentando vender, eh, que lo va a cambiar bastante todo, sobre todo a nivel usuario. A nivel usuario más básico, a nivel usuario, pues que a lo mejor no tenga mucha idea de, de electricidad, aunque alguna historia va a tener que montar, porque por ejemplo Sonoff ya ha sacado un relé como este que estábamos hablando, bueno, no lo ha sacado todavía, pero va a salir ya a la venta que es, que es eh, Mater eh, pero a nivel de integración en sistemas domóticos eh, lo, va, lo va a cambiar todo ¿por qué? porque lo vas a poder integrar, lo vas a poder instalar desde absolutamente donde quieras es decir, tú te compras Vamos a seguir hablando de Sonoff. Tú te compras el Sonoff, este el relé de Sonoff, que va a ser compatible con, con Matter y tú lo vas a poder añadir a tu sistema domótico desde la propia aplicación casa de Apple, desde Google, desde la aplicación de Google, incluso en iOS, desde Alejandra, desde la aplicación de Acara, incluso. Entras en la aplicación de Acara, quiero añadir un dispositivo Matter y me añado este Sonoff, que no tiene nada que ver desde la aplicación de propiedades on off desde la aplicación de tuya de esas que hay 40 en en, en iOS o en o en Android eh, y luego te va a aparecer en todos los sitios yo lo añado pues eso desde la aplicación de tuya y luego me voy a casa de Apple y lo voy a tener ahí y me voy a al sistema de Google o a Alejandra y lo voy a tener ahí es decir lo voy a poder añadir absolutamente desde donde quiera va a ser plug and play, lo que siempre ha tenido que ser la mamótica, pues va a ser así. Eh, y además, si son dispositivos que, que ya no son Wi-Fi, sino que son pues Thread o incluso Zigbee, pues incluso no vas a tener que meter ninguna contraseña de Wi-Fi ni nada, simplemente eh, mater tu sistema domótico ya va a conocer la red que estás usando y se va a integrar. Es decir, va a ser a nivel usuario básico, va a ser súper fácil, súper sencillo, sobre todo por eso porque va a funcionar en todos lados eh, y es verdad que va un poco más tarde de lo que yo pensaba eh, porque salió digamos la versión definitiva a finales de año pasado y los fabricantes estamos en junio ya, casi julio y bueno, pues Acara ha actualizado uno de sus hubs eh, Philips Hue dijo que iba a actualizar a principios de año y luego sacó una nota que lo retrasaba sin fecha bueno eh, creo que a esto le, le faltan un par de añitos todavía pero mmm, sí creo que, que, va a ser, que va a cambiar bastantes cosas. Eso sí, yo no voy a cambiar todos mis dispositivos CB por Matter, como a lo mejor sí que hace Sauquillo, por lo que veo. Sí, no, pero... Sauquillo lo hace, seguro.
2: <risa> la cuestión es gastar, ¿no? <risa> claro, exacto. A ver, yo he, estado, yo he estado en silencio, pero porque no entiendo nada de lo que estáis hablando. O sea, para mí todo esto de la domótica... <risa> Que si Zigbee, que si Sono, que si cable neutro, que si no sé qué. Yo vivo en Gancha la luz. Es decir, yo no, yo de cable no tengo ni idea.
0: Al final tienen a los de en tu casa de aquí a unas semanas, ¿verdad? Sí.
2: Al final con la coña vienen por aquí los Mosos cualquier día. Espera, verá. Un día esto lo tengo que grabar con Joao en el porra cuartelillo. En la mano. <risas> Nada, a ver, ya para acabar, nos eh, gustaría saber eh, ¿no? eh, cómo grabas eh, tu podcast, ¿no?
3: Pues ponéis el guión si grabo, que me hizo mucha gracia, si voy por la calle en plan Michael Knight con el reloj pegado a la boca, pues sí, efectivamente, no así, es decir, no voy, no voy hablando del reloj a dos centímetros, eso, eso no es así, pero, pero sí que lo llevo cerca de la boca, yo lo que hago es, bueno, ahora vosotros que me estáis viendo, yo lo que hago es ponerme mi mano izquierda para los oyentes, mi mano izquierda, mi miembro derecho, eh, y voy así. Y a esta distancia, que serán unos 15 centímetros o así, entre el reloj y la boca, eh, se escucha perfecto. La cancelación de, de ruido del reloj eh, funciona perfectamente y es como, como grabo. El único problema que tengo grabando así, eh, es decir, yo creo que en general se escucha, se escucha bien. Y antes, insisto, grababa con mascarilla por los pops, etc. Ahora, con, como tengo el Ultra, eso ha mejorado bastante. El único problema que tengo es el viento. Los días que hace viento, pues es, es inevitable. O sea, porque llevo la mano aquí, no la llevo escondida en ningún sitio y, y si hace viento, pues es inevitable que se oiga el viento. Es el único problema. Pero por lo demás, yo le doy aquí a la aplicación, a la VR Pro este para grabar, le doy el botón rojo, me pongo la mano en el hombro y venga a grabar, y cuando acabo paro, lo mando al iPhone, y, y listo, y desde ahí ya, ya publico. O sea,
0: directamente al iPhone, y ahí automatización al Synology y lo publica, o sea, nada sí, más. Sí, yo
3: lo que hago es, eh, desde esa aplicación, que es eh, eso AVR Pro, en grabo, y luego el archivo lo mandas a, al iPhone, y luego desde el iPhone, yo lo único que hago es, normalmente no edito nada, eh, o sea, editar, eh, no edito nada, simplemente pues a veces voy por la calle grabando y me encuentro con mi tía, un amigo, lo que sea eh, no me acuerdo de pararlo, me pongo a hablar y luego sigo grabando entonces pues ese cacho lo corto evidentemente no pero a veces sí que corto algo del, del medio o un silencio largo que pues porque me he puesto a pensar y si me han oído los engranajes del cerebro Pues lo corto ¿no? Esto es la edición que hago digamos. Desde la aplicación de notas de voz Directamente del iPhone Importo ahí el audio y hago el corte que tenga que, que hacer eh, Y luego lo subo al, al Synology Subo el archivo al, al Synology Y desde atajos eh, Tengo un atajo En el que pongo título, subtítulo y descripción del bueno Del podcast le doy al play y como estoy siempre conectado por VPN al Synology pues eso lleva un script de Python por detrás y publica el, el post en Ghost y todo y todo en el feed hace el feed etcétera ya le de la necesidad Joan
1: Joan yo te, te veo sí porque Joan es de Ghost sí 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 ahí hablando con ya Algo, te pedirá atajo, la automatización
0: ¿vale? del script ese de Python seguro para hacer sus publicaciones cuando es esté es en verdad. el chiringuito seguro eh, Jacobo, para, antes de despedirte Imagino, eh, porque bueno, venía en el guión Pero no hablamos previamente No sé si conoces nuestra famosa sección De Chuletón y Patata No,
3: no, no la conozco Lo he leído en el guión y vale. digo... Mmm... No me está vale. ¿Tú tío, no, somos, no somos
0: tan famosos, tío. Hay que, esto hay que reivindicarlo, ¿vale? Pues el chuletón es para que le des eh, el chuletón de la semana a lo que más te haya gustado, pues ya sea o sea de, relacionado contigo, con tu parte, pues algo, un libro, una película, lo que tú quieras, ¿vale? Y puede ser algo cultural o algo de sociedad, lo que te dé la gana, ¿vale? Y la patata la reivindicación, pues a lo que no te ha gustado. Libremente, sin censura, y puedes decir lo que te plazca y que te dé la gana como entiendo que te haya pillado así un poco de sopetón vale porque ha sido una encerrona al igual que la semana pasada nuestro anterior invitado si quieres te doy dos minutillos para pensártelo antes de despedirte vale. vale le doy paso a joan que seguro que la tiene pensada y después de joan pues vas tú vale y así ya pues te dejamos que te vayas con el peque que sabemos que, que te reclamo la peque es, es, es niña la perdón la, 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 la peque peca. perdón es que, como Siempre. me habías puesto. Eh, sí, es que el enano se me, me la, llama. Me la letra. El, vale, 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 vale. El deber o sea, el enano. El enano. El deber enano, sí, pero es enano. Ah, vale, vale. Sí, la pues la peque.
2: Eh, ¿Entonces ¿que empezamos, empezamos con el chuletón?
0: Sí, empezamos con lo que a ti te dé la gana mientras, a, a, a. mientras Jacobo se lo piensa.
2: A destajo. Bueno, a ver, yo el. el bueno, antes de nada decir que. Eh, me parece un tema muy apasionante, ¿vale? Todo lo que todo lo que estáis hablando. Sí que es cierto que estaba callado, porque ante el desconocimiento lo mejor es callarse, para no meter la pata. Entonces, está claro. Entonces, eh, he de decir seguir resumiendo. Bueno, luego como, tiene otra opción, que es saltar
0: los plomos como Vilito. O sea, que tiene otra opción, o callarte Anche, el desconocimiento como es tu e caso, o saltar sí, yo, yo, yo más plomos ¿eh? Yo ya me hubiera quedado enganchado, ¿Sí? seguro.
2: Vale. <risa> Y, y nada, es un tema que mmm, no me llama, es decir, llamarme raro, pero no me llama, es decir, eh, entiendo las bondades, todo lo que... Pero no es algo que me digas, hostia, mmm, lo quiero ya es algo que bueno que está ahí
1: pues Joan yo te veo tío con las cámaras que te has comprado yo te lo veo yo te veo ¿eh? sí
2: pero, pero eso es una, una cámara es una cámara pff, eso... cualquiera tiene una cámara en casa hoy en día pero ya pero esto de no... bueno, yo, yo no, automatizar yo no. la instalación todo esto son palabras mayores
1: no hombre teniendo la ya y aprender a configurarlo tal...
2: automatizarlo esto solo para los profesionales porque <ríe> yo ya te digo yo la liaría pero guarda que me gustaría eh pero no es algo que me llame no sé a lo mejor el día de mañana digo me compro uno para probar y me encanta ¿eh? o sea todos probarlo no, pues, como te compres Pero... el primero
1: y te guste es una es otra droga estás perdido ¿no? eso, Entonces, eso sí te lo digo eso está claro bien.
2: eso está claro. claro porque ya la que Nada se está
1: ocurriendo es peor todavía o sea yo, yo con Sao, yo siempre me hizo gracia no de que decía que había gente que había automatizado una compuerta para guardar la rumba o sea, tú imagínate ya hasta dónde llega el nivel de, de enfermedad, ¿no? De, a, a yo entiendo de que, la, que, que, la, que la aspiradora es un tocho, ¿no? Y que tú dices, oye, pues a lo mejor si tengo un mueble alto, pues podría poner aquí un cajoncito de madera le pongo el adaptador de corriente detrás y cuando la vaya a buscar, porque cuando esté cerca se le levante la puerta y cuando entre que se le baje. Pero, tío, una puerta por una aspiradora. Es decir, tú, bueno, por ejemplo, ¿lo le podrías... Pues mira, ya me has dado una idea, tío, para, autom con la, para con automatizar la a la suegra. Ya me has claro. dado una
0: idea para automatizar a la suegra.
2: Cuando entre ¿Ah? la, la, la suegra, <risa> cierra la puerta. <risa> echa, echa todos los pecillos. Venga, no, no, no. Venga, dale escúchame vale, no corta este a que ver... este tú ¿sabes,
0: Bilito? No veas.
2: <risa> no, a ver, yo esta semana tengo dos, dos chuletones, ¿vale? Eh, el primero de ellos, bueno, lo que comentaba al principio del podcast, el, el, lo que he conseguido esta semana, ¿no? Después de tanto trabajo... No es sé el hecho ya de conseguir que funcione algo en, en Ubiquiti o donde sea. Es el hecho perdóname de Perdóname cuando... un segundo,
0: Joan. Perdóname un segundo. si ¿Se te mete ruido como un eco así raro, ¿vale? Conforme estás hablando, como si tuviese una especie de retardo, ¿vale? Algo raro. Si quieres, desconecta el micro, ¿vale? Qué o... manera más educada de decirle que
2: estamos. Que no, es que tengo que, te tengo que reiniciar, si no, ¿eh?
0: Vale, pues entonces ¿Sí? no ¿Sale? habla. A ver, que ahora sí oye. Hola. ¿A ver, parece?
2: Hola, hola. Dale, hola, dale, hola, dale, hola,
0: hola. dale, dale. Luego dale, lo lo Luego por
1: lo lo, lo, de los chinos que tiene. <ríe>
2: la voz dulce, eh, pues, bueno, no sé dónde me ha quedado. Eh, el, mi chuleto va por, por lo que he conseguido esta semana, ¿no? Eh, ya no es el hecho de que conseguir que funcione algo en Ubiquity o donde sea, es el hecho de que eh, la satisfacción personal que, que, que consigues cuando después de tanto trabajo, de tanto intentar, prueba, error, prueba, error, prueba, error, te acaba saliendo, ¿no? Esa satisfacción eh, es, es brutal, ¿no? y más con que te ha costado tanto trabajo, ¿no? Entonces desde aquí eh, animar a aquellas personas que sea en lo que sea que estén intentando hacer lo que estén intentando hacer lo que sea eh, que no desistan porque acaba saliendo, o sea, si, cuando una persona se propone sacar algo adelante lo va a sacar fijo, ¿no? Entonces ese es un poco pues el, el chuletón principal de, de esta semana, ¿no? Y el segundo eh, no tengo no tengo patatica, entonces el segundo a ver es una recomendación de una serie. Que sí que es cierto que, que, que no, es un, no es una obra maestra, ¿vale? Pero lo, lo seguí en la época que estaba en HBO y ahora la ha comprado Netflix y es entretenida, ¿vale? Que es la de la de Manifest. No sé si os sonará o, o qué. <ríe> <Todavía>. <ríe> sí, es, esa patática es de la, de las de las profundas, eh, de las que no te quitan ni ni, ni con agua caliente. Bueno, pues eso. La, mi segunda dobleteón, pues es eso, no. El, la serie Manifest, que es como es, es como digo, no es no ningún bestseller de las series, pero pero está entretenida, no. Entonces, si alguien la está siguiendo o no sabe qué ver, pues que le dé una oportunidad, no.
0: Vale, yo me lo apunto, aunque ya sabes que no me gustan las cosas por ahí extranjeras. Eh, Jacobo, a ver si ¿te, te has pensado? No, está muteado. ¿Está usted muteado? Está muteado eso son, No te preocupes, que son los fallos del directo.
3: Ah, esa es la costumbre. No eh,
0: tiene automatizado el micrófono. Muy no, mal. ¿ves? Bueno. Me falta un botón aquí al lado. No,
3: eso con una, con
1: una mesa de esas se lo arreglamos rápido. Efectivamente.
3: No, sí, decía que, que sí, que lo tengo, lo tengo. Eh, a ver, yo mi, mi chuletón... Eh, yo tengo dos también, también voy a recomendar una serie, pero el, el primero eh, es eh, también tema de satisfacción personal de, de conseguir algo a nivel domótico en el, en el nuevo piso, algo que creo que contestas la semana pasada eh, en, el, en el podcast, eh, el tema de tener un, un control, eh, digamos, por, por botones, de tener un mando eh, que me controle varias cosas a la vez, ¿vale? Eh, no sabía un poco cómo hacer esa, esa automatización en Node-RED, porque de Node-RED no tengo ni idea. Si de Home Assistant estoy un poco perdido en Node-RED, no tengo ya ni idea, pero bueno, le estoy pegando ahí aprendiendo poco a poco. Eh, y la verdad es que es muy, muy sencillo. Eh, de una vez sabes cómo funciona todo. De, de hacer las automatizaciones y los flujos etcétera ahí. Eh, y bueno y básicamente pues he conseguido que con un mando de, de tres botones pues conseguir eh, controlar las persianas las cortinas y las luces ¿no? con una sola con una sola cosa y también lo que dice Joan esa satisfacción ¿no? personal de quiero hacer esto no sé cómo hacerlo y, y acabar eh, sacándolo eh, a nivel serie eh, quería recomendar las gotas de dios que es de Apple TV Plus que es una serie que va de. La recomienda vino.
0: en tu podcast de ayer o de antes de ayer. El si del no me viernes equivoco, ¿no? es
3: pasado, sí. El del viernes sí. Es pasado, sí. Eh, que no eso? he oído hablar, no he oído hablar mucho de ella. Es, es, y es un tema que a priori no me interesa nada, que es eh, hablar sobre catadores de vino, ¿vale? Es, es, es eso. Pero bueno, básicamente es una, una competición entre dos catadores de vino para ganar una herencia, ¿vale? Eh, pero no va solo de identificar vinos y de estas historias, sino que eh, bueno, es una historia realmente personal, ¿no? De, de dos personas que luchan por por una herencia, pero de cómo se van de que no se conocen entre ellas, de que se van conociendo y de, bueno, eh, no va solo de vinos, que insisto que a mí es un tema que no me no me gusta <risa> realmente, pero pero está bien contada es una serie rodada en tres idiomas, en francés, en inglés y en y eh, en francés, en inglés y en japonés. Eh, distintas culturas, etcétera Bueno, a mí me... Nos ha entretenido en caso. Es una miniserie, además ocho episodios y acaba. No tiene segunda temporada ni nada. Así que, bueno, a nosotros nos ha, nos ha entretenido. Eh, y mis patatas... ¿Ya las digo ya o espero? Sí, 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 sí claro. Sí, sí. <risa> El mi... dueño y señor
0: de tu espacio. <risa> gracias,
3: gracias. Y mis patatas van para Reddit. Y sus creadores sobre todo su ceo porque yo reddit es una no se sé si llama la red social foro lo que es reddit en sí mismo que uso mucho o usaba mucho desde la aplicación está apolo para para iOS, en la que también pagaba una suscripción etcétera eh, y la verdad es que ya sin cerrarse el acceso a polo que se cierra hoy día 30 creo que es el último día que va a funcionar la, la aplicación eh, pues ya se está jodiendo la comunidad es decir, ya no hay el contenido que había eh, ya muchos subreddits han dejado de tener actividad muchos usuarios se han ido a redes alternativas, etcétera, por una decisión empresarial de la gente de Reddit que yo creo que había un término medio eh, entre lo que van a hacer y lo que había antes que era todo gratis ¿no? pero bueno ellos sabrán. A mí, como usuario, personalmente me jode, igual que me jodió lo de Twitter, eh, pero bueno, pues eh, es lo que hay. Nos iremos a, a otro sitio ya veremos a dónde.
2: Aparte, él lo que dices es... es, es mmm, no hay un término medio. Es decir, eh, y, y aún con la huelga, el tío por sus cojones dice, no, no, esto Exacto. es algo poco pasajero. Y, es decir, eh, a mí lo de Twitter eh, me jodió bastante porque desde que entró el, el, el dueño y señor... ¿no? De, que, no, que no lo soporto ¿vale? eh, se la ha cargado por completo, ¿vale? sigo entrando pero sí que es cierto que ha perdido todo no puede ser que yo esté mirando mi timeline y de 10 tweets eh, 11 se si han publicado gente que no sigo ¿vale? entonces es algo que te acaba cansando ¿no? pero bueno, es Twitter es una red social que cada uno pone lo que le dé y le da la gana y fuera pero en el caso de Reddit sí que me, me ha sentado como una puñalada porque eh, hay 100 mil foros, eh, webs, tutoriales, lo que tú quieras. Pero yo, al menos, personalmente yo, y como yo, millones de personas en el mundo, donde más información encuentras, donde más gente te ayuda, es en Reddit. O sea, en Reddit está todo. Y es una pena que por culpa de, de este señor, pues, eh, vaya que bueno se, vaya a acabar... Desa no desapareciendo, pero es lo que tú no dices, ¿no? Hay no, subreddits pero... que están cerrando, hay moderadores que ya directamente los han echado, porque... En, y es una pena, es una pena porque Reddit es una fuente de, de información descomunal.
3: Es que sobre todo es eso, ya, ya no es red social, por eso no quería decir red social como tal, sino que claro. es una central de conocimiento. O sea, tú, y es una central que además Google usa mucho, eh, porque tú buscas algo técnico y normalmente la primera o la segunda entrada es Reddit. Y hoy, y sí, hoy sí, por sí. hoy o estas últimas semanas tú buscas algo, te sales enlace de Reddit, le das... Y el software está cerrado o borrado o lo que sea. Entonces, Tienes que tirar entonces de caché, de Google. Claro, exacto. Entonces se está perdiendo una de conocimiento que a mí me da
0: muchísima rabia. Muchísima. Pues ahí queda la reivindicación. David, tú y yo nos quedamos ahora después para lo último, ¿vale? Eh, vamos a despedir a nuestro invitado que se tiene que ir eh, con los honores que, que merece. De todas formas, deciros a nuestros oyentes que si a lo largo del episodio de hoy habéis notado que se le acalambraba un poco la voz a Jacobo, es porque le ocurre igual que a Joan, ¿vale? Jacobo estaba hoy grabando desde, desde la casa de, del campo y tiene la luz enganchada al tendido eléctrico, ¿vale? Como Exacto. buen teleco. Así que si notáis así un poquillo y tal, no os preocupéis que nada que el chaval pues tiene que amortizar la vivienda y el tela eh, Dicho esto... Sabes que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, por los micrófonos de detrás del mostrador, que por supuesto esta no va a ser la primera, porque además ya te emplazamos para cuando traigamos aquí a Sauquillo. A, a Fernando Espera. Alonso. Ahí está. También. Y bueno, a Fernando Alonso también. Efectivamente. Ahí es, Fernando Alonso nos dijo que esta semana no podía porque estaba en Austria, pero que la que viene seguramente, no te preocupes, que, que cuadraremos fecha y Jacobo se pasará nuevamente. Nada, antes de despedirte y de decirte que por eso okay, que por nuestra parte ha sido un placer y que ya sabes dónde tienes tu casa, además tiene el contacto y me puedes escribir siempre que quieras. Oye, Antonio, que me apetece pasarme por el, por el podcast a charlar, a hablar de lo que sea, o tengo esto que contaros. Tipo Michael Knight, como tú quieras, ¿sabes? Eh, bueno, te iba a decir que le diga a la gente dónde te puede encontrar, pero ya lo sabe. Pero bueno, para el que no lo sepa, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, pues eh, para empezar. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Me lo he pasado genial estas casi dos horas. Eh, así que vuelvo cuando, cuando queráis y, y encantado, la verdad. A discutir de electricidad o de lo que sea. <ríe> eh, ¿Y dónde me pueden encontrar? Pues nada, simplemente en, en desdeelreloj.com, por no liar a la gente. Desde reloj.com, Desde ahí tenéis varias pestañas. Hay una pestaña de contacto donde están todos los medios de contacto y todos los sitios donde está el podcast. El grupo de, de Telegram también tenéis un enlace por ahí para pues, si queréis entrar y, y comentar ahí. Y por el resto, soy arroba Vidal Pascual en todos lados. Eh, Twitter ya no lo uso, pero en más todo soy arroba Vidal Pascual en Telegram. Podéis escribir por privado si queréis o por cualquier por cualquier lado.
0: Vale, pues de todas formas, luego si quieres me lo pasas y lo subimos en, el, en la publicación del episodio. ¿vale? vale, Para que la gente pues tenga las notas como, como hacemos siempre. Pues nada, amigo, que ya sabes, que nos escuchamos siempre que quieras, nosotros te escucharemos detrás del reloj, tú detrás del mostrador si, si te apetece, que aquí estamos, para la posteridad, que nada, que sigas criando a esa peque bien, con salud y todo, que te vaya bien la vida, que nos vemos en los bares, como se suele decir, y ya sabes, aquí estaremos siempre que quieras.
3: Pues muchísimas gracias y un, un abrazo grande a todos, que, que ha sido un placer. Nos escuchamos en los micros. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego.
0: Chao, Jacobo. Um, bueno, pues ya está. Dicho esto, eh, David, voy contigo, amigo.
2: Chuletón well... y patata.
0: Yo tengo que pensar la mía, porque la semana pasada di un montón yo... de recomendaciones y ahora me he quedado listo de papeles.
1: Estoy por unirme un poco a esto de los dos chuletones esta semana en lugar de patatitas, porque... Sí, tío, no, va, no, no te... nos vamos... Esta semana te digo... no, tengo, no tengo... Yo sé que vosotros mira. esperáis a que yo despotrique Sí, 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 patáticas. además yo lo
0: necesito, porque, mira, te voy a decir más. Eh, Eres como Juan del Vaz en El Hormiguero, tío Eres la típica persona que todos los jueves Tienes toca que, que crear una polémica total toca Entonces yo, si no hay un chuletón en el que nos metemos O sea, una patata en la que no nos metemos con alguien Es como que se me queda el podcast vacío Y teniendo en cuenta que hoy Jacobo pues, estaba grabando desde casa del, del campo A veces se le iba un poquillo la voz Porque tenía el tendido enganchado Me falta esa chicha de que te metas hoy con alguien, tío no sé,
1: bueno, de momento la, el chuletón, ¿vale? Eh, yo lo, eh, las relaciones personales, ¿vale? Es decir, eh, mucha red social, mucho móvil, mucha historia, pero yo, por ejemplo, ayer me di cuenta de que donde esté el contacto cercano de los amigos, eh, que se quite sí, lo bien. demás, ¿vale? Porque pues, estuve echando el día de playa con una pareja que es amiga nuestra, porque los niños llevan juntos desde que entraron en, en, prima, en infantil, ¿vale? con lo que me puedo ir hasta de viaje donde quiera, ¿vale? Y yo estoy encantado con ellos. Entonces, hacía tiempo que no nos juntábamos por distintas causas, trabajos, historia y tal. Y, y, bueno, ya nos pusimos al día de todo y cuando te llevas un tiempo sin verte, hostia, te es chulísimo porque no paras de hablar. O sea, y... y ¿Más oye, todavía, tío? Sí, tío. ¿sí? Es difícil, quedé eh? para, para hablar, tío. Tú imagínate, ¿no? O sea... No, pero bueno, incluso después, pues, mi mujer veníamos de vuelta con el típico esto de dominguero, ¿no? Y tal, te coge más tráfico. Me puso Radio Nacional 3, musiquita, primero reggae, luego jazz y tal. Y, oye, con esa tranquilidad venía yo comunicativo con ella, veníamos hablando de un montón de cosas, me lo pasé genial, la verdad. Llegamos, además, llegamos aquí a casa, solamente hacía las doce y media, treinta grados, eh... Se pudo dormir estupendamente ya con la comuna hippie que tengo en el dormitorio, que tengo a los niños en un colchón y tal, porque el único aire acondicionado en la planta de arriba está en mi dormitorio, y entonces para que los chiquillos duerman y no se deshidraten chorreando en su pues me los meto en el cuarto, le pongo el aire y ya está, ¿no? Pero la verdad, tío, es eso, es las relaciones personales. no Está muy bien que, oye, tú vives en Barcelona, tú vives en Linares, yo te veo, tal... Pero a mí, por ejemplo, el ratito este del desayuno, cuando nos vimos nosotros, tal y para mí eso vale sí. vale un, un pastizal, tío. yo eso, eso no tiene no tiene precio, ¿vale? Y cuando veamos a este de las barbas, lo podamos ver y tirarle de las orejas vale. o tal, pues nos gustará más que, que vernos así, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, estoy deseando que cuando podamos nos vayamos para Granada y conocer a lo mejor a Felipe y a, o a Carpe o tal en persona y, y poder disfrutar de ellos un ratito. Y la verdad que espero espero ese momento porque además, al final con toda esta mierda de los estudios, y tal, pues oye, paso mucho tiempo aquí sentado, encerrado en mi mundo y, y me gusta eso, las relaciones personales que a mí siempre me, me han gustado. No soy un antisocial como, como tú, como tú dices, ¿no? Eh, en este aspecto. Entonces, pues bueno, eso me mola. Las pataticas, tío. Pues no sé, pues no defraudarte. Pues podríamos hablar de cosas que han pasado en el grupo, ¿no? Por ejemplo, como lo de... Eh, damos toda la información posible y, y, y luego, pues y luego casi, te salta el, el, el siguiente comentario es, ah, vale, ya tengo toda la información por tu parte, sí, pues me voy a comprarlo a Amazon. Tío, dejaros, dejaros de tontería, tío. O sea, decir, bueno, eso apoyar, yo, lo veo,
0: yo lo veo a diario en vamos el ver. trabajo, desgraciadamente, ¿eh? Sí.
1: Y, y, y yo lo digo siempre, la prisa, eh, todo lo que tú quieras, Amazon hace su función y su trabajo es que se olviden de las demás tiendas, que solo exista Amazon y lo hace de puta madre, ¿vale? Pero... Pero... Pero, tío, no, no vengas a pedir la información para luego decir, oye, me voy a Claudia y tal. O pido disculpas desde aquí a, al usuario, ¿vale? Que no se dé por aludido, que no va solo con él, porque eso lo veo yo en muchas más cosas, ¿vale? Y, y, y yo lo digo, tío, me cuece mucho cuando... Y aquí me toca porque además me toca también lo personal, ¿no? Eh, un tío como tú, que encima, después, cuando tú le dices, oye, te voy a dar precio, y dices, escúchame, esto no me lo compres a mí, porque yo no llego a estos márgenes. ¿vale? esto cómpralo aquí hostia tío, a mí eso lo único que me hace es decir, eh, voy de cara contigo porque sé que no me vas a no me la vas a meter o sea, así de claro, prefiero pagarte a ti 3 euros más, ¿vale? porque va para tu, va para tu cesta tío, y es así de claro que pagárselo a Amazon, que Amazon tío, al final, es lo que hablamos toda la semana ya. es decir, te lo va a declarar en otro puto país, que va a declarar pérdida que después van a sacar subvenciones que vienen de nuestros impuestos y que tal que es todo siempre muy comido y muy lamido y tal pero aquí yo que no nos damos cuenta hasta que pasen las cosas gordas, ¿vale? Sí, no, entonces, no, y tienen que pasar entonces molesta un poquito cuando te dicen ah, vale, pues después de obtener toda la información que se la ha dado de manera altruista, de manera positiva, sin pedirle nada a cambio y tal, te sueltan, coño pues, ahora lo veo en Cloudea o lo veo en Amazon y hostia yo, como le he contestado yo y desde aquí ya le digo le pido disculpas al usuario si se molesta pero yo se he dicho muy claro Pregunta, hazle las mismas consultas que has hecho aquí en el grupo? Hazlas en Amazon A ver si se te responde sobre la marcha ¿Vale? Eso no va a ser así, ni en Claudea, Por muy bien que trabajen, ni en Amazon ¿Vale? Entonces, tío, yo qué sé tío, Es decir, desde aquí invito A todo el mundo a lo que he dicho en el grupo es, Si tenéis algo de informática, habla con este Hombre primero, con Antonio ¿Vale? Y que Antonio... No,
0: lo digo muy claro. No, pero si, si yo la reivindicación me, me dais... para que no esté escuchando, yo la he entendido perfectamente. David lo que quiere decir, pues eso, que recurráis siempre a la típica tienda de barrio, que siempre os van a asesorar mejor en la medida de lo posible, porque desgraciadamente era lo que hablábamos en el episodio anterior. Eh, todo esto va a cambiar más tarde que pronto, desgraciadamente, por, muy, por mucho que nos guste o por poco que nos guste, pero David tiene hijos y evidentemente pues lo que él quiere, al igual que muchos que no escuchan, lo que quiere es lo mejor para el futuro de su hijo. Entonces resulta triste y lamentable pues que era lo que hablábamos en el episodio anterior, pues que David y yo o Joan, cuando Joan porque es un poco más joven, pero bueno, cuando nos hemos criado pues hemos visto una generación distinta a la que se está viendo ahora. Entonces es muy triste que el día de mañana pues su hijo tengan que recurrir, sus hijos de él y de el, todos los que seguramente no estén escuchando, tengan que recurrir pues a una serie de cuotas porque no hemos sabido cuidar o mirar lo que a día de hoy tenemos.
1: Y sobre todo, Antonio, ver, yo lo que digo siempre es que si tengo a alguien que conozca, vale porque si no lo conozco de nada y no tengo relación con él, me da exactamente igual. No, no, no conozco puede. su vida, no conozco nada, pero si encima lo conozco, tío, si algo en informática te va a dejar dos, tres euros antes de que se lo lleve una multinacional te lo llevas tú porque yo, como le he dicho o sea, no es, ya no es por, por APP Linares ni, ni por nada, es porque ni siquiera lo hemos comparado Es decir, aquí yo antes puedo decir, como le he dicho yo eh, hostia eh, cuando yo te compré a ti la fuente de alimentación la fuente de alimentación se envió a las 7 de la tarde del día y a la, antes de las 8 y media de la mañana la tenía yo en la mano Mm. escucha, eh, que no estamos hablando de Amazon, Amazon no te va a entregar a las 8 y media, ¿vale? Que a lo mejor, oye, el, el siguiente pedido, a lo mejor en vez de llegar a las 8 y media, llegó a las 11. Pero que eh, la velocidad de envío es la misma. Y estamos tan acostumbrados a eh, Amazon, eh, Amazon. Y en Amazon, si tú lo analizas bien, muchas de las veces está metido el coste del envío en el precio. ¿vale? Por supuesto. Y, y lo vemos así. Plazo, claro, claro, lo vemos así. Yo viro muchas veces artículos que lo veo en una tienda y me vale por redondearte 50 euros y en Amazon me vale 57. Y se lo pido a Amazon porque sé que me lo trae a mi casa o que me lo pone en el locker de turno que sí. voy a recogerlo cuando yo quiera. vale Y sé que la velocidad a la que vivimos. Eh, todo lo que queramos. ¿vale? Pero sí, que al comodidad. final... Oye, eh, si te lo van a mandar por un mensajero, mmm, a Pepe Linares trabaja con mensajería. ¿Vale? Y funciona de la misma manera Tú los envíos los pones en 24 horas Tú no los pones en 72 o 96 horas Para ahorrarte 4, 4 euros asquerosos Entonces eh, Hay muchas veces que, oye eh, Que no te explicas a lo mejor que tú dices Es que es más barato en tu tienda Que en Amazon y la gente se lo pide a Amazon ¿Vale? Y yo lo que te de aquí digo Que, oye, probad probad, porque, Y si os falla, ¿vale? Después en el grupo me lo decís o, o a nivel directo Decís, yo eh, tanto me recomendarme Y esto fue una mierda ¿Vale? Y yo se, lo, yo se lo trasladaré a este hombre y le diré, oye, escúchame, que yo, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Que te estoy apoyando bueno. y me están lloviendo los palos por las partas. Total. Que no va a ser. ¿Vale? Que no va a ser. Pero que, que oye, que probéis. Porque al final si son 10, 15, 20 euros que podemos ayudar a alguien que conozcamos con cada pedido que ojalá fueran 10, 15 o 20 euros vale, pues coño que lo hagamos con, con alguien de, de aquí de la casa no en lugar de irnos a, a la multinacional que ya digo que será muy difícil por todo lo que hay, por todas las prisas que llevamos el estrés que vivimos y todo lo que queramos no pero bueno, oye, que, que desde aquí os doy la oportunidad, que probéis que os metáis y oye, que este hombre está abierto a todo, es decir, que te Dale, va a contestar por privado libro. Te, ya, ya, ¿ya, ya te están escribiendo no que si digo no que ya ha la ha liado no no si no, no se ha publicado
0: digo que ya la ha liado <risas> que he dicho yo digo haz de Juan del Val pero tú verás ya la has liado vale. no bueno no pero que eh, sí. sí yo te entiendo eh, yo te entiendo Entonces, lo que molesta es eh, pues eso y no, no los quiero trabajos.
1: personificar yo desde aquí lo digo no quiero personificar en chino que con quién con quién ha pasado pero oye que todo es decir a mí cuando se pregunta y qué es Simon Tai a mí me duele ya la boca. Lo te, creo que lo tengo que tener automatizado. ¿verdad? Pues yo te que, que recomiendo este SAI.
2: No, bueno, no, ¿Por no qué? Se
1: claro, ya. pero es que hay veces... Yo me sorprendí mucho porque cuando Antonio me lo dijo, yo hice lo mismo. O sea, cuando me dijo, oye, escúchame, este SAI. Y yo mmm, hice lo mismo que hace todo el mundo. Me voy sí. a Amazon, pongo un modelo sí. y veo el precio. Claro, ¿vale? Pero y cuando... en tu caso era
0: mucho más caro. Claro, es eh, eh, que salía casi 20 euros más el SAI. Entonces...
1: Sí. Mmm, Coño, a ver. Sí, a ver, los, madre...
0: márgenes, los márgenes en informática hoy en día, cualquiera que no escuche sabe perfectamente que están completamente pisoteados, que hablamos de un 5, 6, 7%. O sea, es absolutamente es como si a un concesionario le preguntas ¿cómo ganas más, vendiendo coches o en el taller? Pues te dicen, lógicamente, en el taller. Si lo que molesta realmente es, pues eso, que mmm, pierdas tu es tiempo que... si lo quieres llamar así o no, tal. No,
1: tú sabes lo que, todo lo que me pasa, a mí lo que me afecta es... Que yo eh, en el grupo de Synology veo una comunidad muy sana sí, entonces, no, no, eh, ¿qué es lo que pasa? que yo no quiero perder a nadie, pero claro, en el momento en que a ti esto te lo hacen tres veces con tu carácter, pues a la cuarta no te pasa ¿vale? no, no te ya, pasa pues porque, porque sin mecha. claro, no, porque una de dos, o mandas al usuario a chuparla y perdonad por la expresión, ¿vale? o te callas por educación, pero ya no escribes más claro, ¿vale? No, pero ya no, no ya. escribes más entonces, eh, yo a la gente que aporta eh, los quiero en el grupo Sí, porque yo estoy esperando que Joan publique el post de lo que ha hecho porque para mí es lo que él dice. Yo no lo puedo usar, no lo voy a ver, no lo voy a poder probar. Pero seguro que hay algún tío que se está quebrando la cabeza ahora mismo delante de su ordenador intentando hacer lo que ha hecho Joan.
0: Es que en la comunidad hispana lo que ha hecho Joan este fin de semana no hay nadie porque de hecho está, está todo el mundo buscando, loco perdido, el cómo eh, poner la tele de Movistar a través de, 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 de Ubiquiti. Entonces, claro. esa, toda esa toda es la riqueza que tiene la comunidad que hay pues eso, que fomentar y, sobre todo, valorar lo que decíamos antes con Jacobo. O sea, Jacobo todos los días grabando un, un podcast, pues quitándose tiempo ahora de su pequeña, que ha dado a luz. Todo ese tiempo pues se tiene que valorar, que se hace de manera altruista, que nosotros hacemos porque nos gusta y nos ponemos a hablar porque, y compartimos opiniones. Yeah, y bien.
2: Ya es que no solo que no te lo reconozcan, eh, ya es que te usan eh, tu conocimiento para luego eh, comprar en el en otro lado, para... En fin, eso es no lo
1: que eso, eso, eso ha estado siempre, ¿vale? Sí, Pero sí, hoy en día, hoy en día yo lo digo muy claro, tío. Es decir, Antonio no podrá competir con Amazon porque Amazon le llega una Totalmente. placa y le dice, oye, escúchame, esta placa me interesa, sí, mándame seis trailers. Ah, y Antonio altura, pedirá sí. tres. ¿Vale? Claro. O, o pedirá una cuando se la pidan, ¿vale? Y su distribuidor se lo servirá a él en 12 horas y él lo pondrá en el punto de destino en tal. Y entonces los márgenes, evidentemente, no pueden ser los mismos, ¿vale? Pero después hay productos que tú dices, Antonio, ¿esto cómo es? 20 euros aquí tú más barato que Amazon, ¿esto cómo es? ¿Vale? Pues esas son las cosas que tenemos que aprovechar. Y es un tío que está ahí y, oye, si le pides información y tal, te la va a dar. Pero ¿por qué? Porque un tío que colabora. yo Y ya lo digo, a la gente que colabora, yo la quiero en el grupo de Sinology. Porque eso es lo que va a fomentar que siga creciendo, que sigamos para adelante, que nos ayudemos unos a otros. tal tío Yo hace ya seis meses que no tengo un Sinology. Y cuando la gente pregunta cosas que yo me sé del Sinology, pues se las respondo como si lo tuviera. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque eso es enriquecer la comunidad. Y desde aquí, pues eso es lo que yo no quiero que se eche a perder. ¿Vale? Y no quiero perder ni a ni un tío como tú, Joan, ni a un tío como él, o a cualquiera que me aporte, ¿vale? Yo aquí os personifico a vosotros porque tengo mucho trato con vosotros, ¿no? Y siempre estamos inventando, cuando no inventa uno, inventa el otro. Entonces... Tío, yo lo digo así de, claro, a mí esto pues me, me, me molesta y oye, como soy un tío de valores, pues oye, yo lo intento inculcar a los demás, ¿vale? Pero bueno, que ya está, que no, no hay problema por eso y, y ya está. Oye, que desde aquí ya os digo que no quiero personificar a nadie, sino simplemente que si tenéis una duda o tenéis cualquier compra de electrónica, oye, preguntarle primero, aunque por salir de duda, preguntarle, porque yo hay guarda de precio se lo compraría a él, ¿vale? Pero no por nada, porque sé dónde va a caer el dinero. ¿Vale? En lugar de saber dónde va a caer En el yate de... En qué no, que rincón el del Bezos yate tiene, de, de Tito, de Bezos tito tiene, Bezo, va a caer Tiene dinero o,
0: para tostar una vaca
1: Claro, o, o, o en qué o en qué rincón De la próxima nave espacial va a ir ¿Vale? Pues oye, Eso yo es. prefiero que Antonio Que sé que, que a lo mejor con una compra mía pues se come dos sardinas del espeto la semana que viene. Y lo disfrutan, el tío como, con categoría. ¿vale? No, pero Entonces... sobre todo
0: eso, que la gente pues cuide un poco pues eh, las empresas de toda la vida o las tiendas de barrio que desgraciadamente pues están desapareciendo. Es mi pequeña reivindicación, porque no nos vamos a comparar ni con grandes almacenes ni con Puebes, no, pues, son multinacionales, es imposible. Nosotros, nuestro factor, eh, digamos, nuestra piedra principal, pues el trato directo con la gente, el asesoramiento y sobre todo pues eso, el trato cercano el tú a tú, lo que de toda la vida cuando ibas a una tienda pues te encontrabas, pero es lo que tú dices hoy en día pues con la rapidez vamos venga, esto rápido, si la gente ya compra por internet hasta los tornillos que yo, vamos, es que lo puedo llegar a entender pero pues eso, que lo que me da pena nosotros a fin de cuentas tenemos nuestro futuro medio encauzado, pero lo que me da pena es los que vienen detrás, pero bueno que yo te agradezco de verdad de corazón la reivindicación. Yo sé que no ha sido personalizada, pero bueno. Nada, nada. nada. Supongo, yo supuesto, ahí no puedo que tampoco. Que no porque entrar. además yo con ese usuario no tengo ningún no, tipo no, de sí, problema. Pues, Al revés, sí.
1: un usuario muy activo en la comunidad y ya está. O sea que no y, y además un usuario que no da ruido, que no no da una mala contestación, no. Ha... O sea, un tío súper correcto. Que no
0: se iba a meter David en un jardín. Pues le he dicho, digo, venga, tu patata pues tú harás bueno, y no, y no la tenía clara. Y no la tenía clara, vale. Y,
2: y, y o sea, es un podcast de la patata solo. O sea, sí, pisado, sí, ¿no? o sea, sí, se, no se ha hecho no total, total. total. Y, y
1: podría seguir, ¿eh? Podría seguir, seguir sí, porque no, os digo otra... Voy a ser muy claro y muy rápido. Eh, yo conozco muy bien, porque he trabajado en el mundo editorial, el tema de los descuentos de los libros. El libro viene fijado en PVP, ¿vale? Eh, en todos lados vale lo mismo. Si y desde aquí tengo... No voy a decir nombre, ¿vale? Pero eh, conozco los descuentos de una gran multinacional española. ¿vale? que está en todas las provincias de España y que tú compras un libro allí y tiene un 40% de descuento bueno, pues yo prefiero comprarlo en el librero de turno de la calle central de mi pueblo aunque tenga, en lugar de un 40% tenga un, un 10, ¿vale? porque sé que va a ir ahí y el libro te va a costar lo mismo, lo pidas en un lado que lo pidas en otro ¿vale? entonces aquí, oye, que ya te digo hay que ayudar al pequeño comercio porque si no al final el eh, pequeño comercio va a terminar por morir y ya está, y veremos vivienda ¿Vale? Y Amazon, Caminos de Amazon repartiendo. Es lo único que veremos.
0: Sí. Eh, David, tú, bueno, eso lo dejamos para el siguiente episodio porque se nos ha quedado que tú querías comentar algo sobre la noticia de la llamada en spam, pero
1: bueno. Sí, bueno, lo hablamos la semana que viene, que es vale. cuando realmente ya estará en vigor.
0: Vale, perfecto. Pues si quieres la semana que viene, que ya coincide, creo, es 30 de junio y además el día 1 también va a entrar el Canon, que ya medio lo comentamos un poco así por encima de pasada, que van a grabar ya hasta los relojes también. No sé por qué narices, pero bueno, Joan se ríe, me resulta lamentable de si manera recaudatoria. Hecho, si eso se lo hubiera dicho Jacobo, se lo hubiera tomado por el lado de grabar, de grabar, de grabar. Pues sí, claro, efectivamente, efectivamente. Pues nada, que la semana que viene tenemos invitado de nuevo, ¿vale? Para los que no estáis escuchando, ya luego contaremos. Mira, mira sí, sí, opinión, sí, no sé además vosotros ya habéis recibido el, el correo con sí, la plantilla o... del guión y ya está. Así que si tenéis algo más que añadir, ah, bueno, sí, espérate, hombre, por yo, favor. Eh, ¿Qué tenía yo que decir de chuletón? De chule... Ah, no, yo chuletón no voy a decir ninguno porque la semana pasada dije cuatro, con lo cual esta semana ya vais a servido y más que despachado. Tengo que decir dos cosas. Una, mi patata esta semana es para John Wick 4, ¿vale? No sé si la habéis visto o no. Yo no sí, voy no, a hacer No digas nada, no nada. Vale, sí. perfecto. No, 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 no te preocupes que David. yo no soy, yo no soy David. No Pero te ha no me ha gustado, tío. No me ha gustado. A mí tampoco. Aparte de que a mí, ha sido… A mí,
1: yo te lo digo. A mí pues, tampoco. Gracias. Decir, pierde, pierde ese, sí. ese encanto que claro. tiene la primera y la segunda. <ríe> ¿Vale? No, no, es no, la no, más, no, es
0: la más larga de, la, de las cuatro partes. Porque creo que no te preocupes, Joan, que no te voy a
1: contar el final ni nada. Lo pero, pero sí es verdad que, que ha perdido ese encanto. Yo creo que esa primera y esa segunda estaban muy bien. Y esta cuarta es como uf, ¡ish! me sí, resulta me pesada. ¿no? Mm. Es, sí, es me ha pasado muy... igual.
0: De hecho, esta la tuve que ver en dos veces. Porque la primera me estaba durmiendo. Literal. Uh -huh. Así que nada, patata para John Wick y ya está, si no tenéis nada más que añadir, bueno, Joan, los 10 últimos minutos que he hablado, si escucháis distorsión y tal, es porque tenía un problemilla con, con los cascos, ¿vale? Hemos decidido que de no se vecina. saliese y no volviese a entrar, porque tampoco eh, ya era para lo que faltaba. Esta semana me voy a despedir con un tema que luego pondremos en postproducción, ¿vale? Que va dedicado a nuestro amigo Pepe Betty, que se lo prometí la semana pasada, ¿vale? Porque me escribió por, por privado. Eh, y bueno, así que el tema este que sonará al finalizar el episodio de hoy, pues va, va dedicado a nuestro querido amigo de la comunidad Betty. Chicos, si tenéis algo más que añadir y si no...
1: Nada, ya lo comentaremos por privado que tengo una cosita por ahí para ver qué vamos a hacer en este último capítulo de la temporada
0: Vale, genial, pues ya está pues la semana que viene nos metemos ya en finales de junio, pues nos quedará tres o cuatro programas para grabar.
2: ¿Pero qué vamos y... a hacer como los profesores? ¿Tres meses de vacaciones y nos quejaremos? ¿Cómo haremos?
0: ¿El qué? Es que se te oye entrecortado. No, que
1: si vamos a hacer como los profesores, si vamos a tener tres meses de vacaciones. Ah, no, ¿Y el... coño. Y, si
2: y, aún hacemos... no, y aún así nos quejaremos, ¿no? Si no, no, quejaremos. no, 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 no vamos a quejar.
0: ¿Cómo nos vamos a quejar? A ver, si, no, si vamos a hacer julio entero, o no sé si vamos a hacer julio entero, si nos quedamos, por ejemplo, y chapamos en agosto, como casi todo el mundo pues luego volveremos en septiembre con ideas e iniciativas retomadas y con el cuaderno verde lleno de,
2: de ideas iPhone, y de invitados, ¿no? Con, con el iPhone 15 en el bolsillo, ¿no?
0: Bueno, más o menos, sí, habrá muchas cosas que contar.
1: Algunos.
0: <ríe> bueno, y otros quizás a lo mejor a partir de finales de septiembre, no, el 17, el 18, el examen, así que ya lo vamos viendo. Bueno, que lo dicho, familia que gracias por escucharnos, que no hemos ido otra vez a las dos horas, y Jacobo hace como 15 o 20 minutos que se fue la criatura así que luego cuando nos escuche dirá, no, así tienen estos carretes que ya está, que nos vamos gente que seáis buenos, que nos escuchamos en los bares no, en la playa, el fin de semana así que si queréis por allí andaré y ya está, luego el 20 de julio estoy por Murcia, ¿eh? que hay que ver a los Maiden así que sé bueno, familia Venga, hasta luego